0: Opa, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou Nerd 101 e sejam muito bem-vindos a mais uma incrível live aqui no Angústia Nerd, mas hoje nós estamos aqui no Angústia Divergente. Este é o Angústia acho que... Divergente. Eu acho bonito como
1: o Vitor começa o, os vídeos, eu, eu, tem, tem todo tipo um, um tom de voz. Se a gente tá conversando antes, ele fala de um jeito. Aí, tá gravando, vivo, ao vivo, ao vivo. Tudo bem, meu Deus, muda completamente É outra pessoa, é outro
0: tom de voz Eu acho muito bonito, parabéns ah, A gente tenta, As aulas de teatro Da adolescência valeram a pena Em algum nível
2: Ah, com certeza, é muito legal A mudança, né, porque você fala não, Agora eu sou apresentador Antes eu era é. só, eu tava só Me divertindo aqui, conversando com é. os amigos Agora e eu sou apresentador e
0: é hoje, a, mudança. a gente tá no nosso segundo Angústia Divergente e eu, eu, eu volto e meia o nome dá uma bugada na minha cabeça você vê como que é angustia divergente. <risos> divergente e dá uma é.
2: eu hoje ah, eu queria eu queria assim acho que ninguém viu mas eu fiz um erro também porque eu fui divulgar lá o um negócio de contagem regressiva, uhum. e eu coloquei angústia criativa, não divergente. Aí eu falei, mas pera, não, peraí, é, tá errado. É, é Aí quase. eu voltei, entrei no drive, eu falei, não, é angústia divergente. Olha isso, é, é, é muito...
1: É, é, tá no começo, é normal. Aliás, é. Uma, coisa, uma coisa importante, contextualizando, né, angústia divergente, é o crossover do Angústia Nerd com o Divergência Criativa, né, o podcast Divergência Criativa. E esse episódio tá ao vivo aqui, mas também vai pro, pra plataforma de, de, de áudio lá no Divergência. E esse, esse programa, ele vai ser o centésimo programa do Divergência Criativa. Caramba. É verdade. Né? Né? Não, é, não é o episódio sem, né? É o programa sem, porque a gente teve é, outros programas, outros quadros, além do Divergência. Acho que o episódio do Divergência tá no 67, se eu não me engano. Mas... Contando todos os programas, 3 mil dias terço, TED, as dicas da semana que a gente tinha, é, especial do Homem-Aranha, do Batman,
0: esse é o, é o programa 100. Ó que louco. Pior que pensando, vindo pra cá, eu falei, nossa, um dia a gente vai fazer o Divergência Criativa número 100, só que eu pensei, putz, mas 100 meses é muita coisa. Não, é ano que vem, é ano que vem, é. O é, Divergência hoje, 100 é ano que vem. O
2: Divergência 100, é,
0: 100 é. é Só que a gente só faz uma vez por mês, 100 meses é muita coisa, eu tava pensando... Uhum.
2: hum, o angústia divergente é, assim. é, é, esse
0: já é bastante já então, a gente, a gente já vai é tomar bastante. tempo antes da gente começar, eu queria deixar alguns recadinhos da paróquia pra você que tá vendo aqui no Youtube é Aqui na descrição você encontra o, as coisas pra você assistir, ouvir o Divergência Criativa. Eles têm programas sensacionais no Spotify. Essa semana saiu um episódio que eu achei muito legal, com a autora de Escama de Dragão. Está ali na minha estante, eu ia pegar, mas está muito longe. É a... eu esqueci o nome dela. Ela é muito gente boa, Conheci ela na Bienal. É a, a Cris Bardella. Cris Bardella. Cris Bardella. É, Então é S no comecinho, assim, não como assim Bardella. Cara... Eu achei muito legal a proposta, é que assim, quando o autor vem e me explica a história, quando ela falou, olha, a aventura dela é sobre ela dar a, o dragão, ele dar a volta ao mundo junto com a criança, e não é ser sobre salvar o mundo, eu fiquei muito feliz, eu comprei na hora, eu falei, bicho, me comprou, ganhou, e você tem esses programas legais, nossas conversas sobre Miss Marvel e tem muitos programas muito legais lá e aqui no Angústia Nerd você acompanha agora estou retornando de férias a gente ficou esse meizinho, eu fiquei meio de férias aí de live mas a gente vai voltar agora com as entrevistas com os programas aí de conversa também sobre quadrinhos e muito mais eu tô até com uma pilha aqui da Amazon e tem coisa aqui pra caramba pra ler, e aproveitando, fica aí o spoiler do próximo vídeo que eu vou contar do dia que eu ganhei essa figura de 700 reais de um sorteio de evento uau e ah, foi agora no não? Nesse, é. no, foi agora não dá no, pra ver do que, que é. É uma dada de Naruto. Deixa eu ver a câmera deixa eu ver.
2: Ah, é Naruto, ah, por isso que eu não conheço.
0: Naruto. Ele é bonitão, Entendi. eu não sou muito fã de Naruto, mas é caro e é uma boa história.
2: É uma ótima história, gostei.
0: Foi no Anime Friends. agora Ah, foi na Anime Friends, ah, ah tá. Valeu em muitas formas. Eu tenho, eu, tenho uma
1: história, eu tenho uma história boa sobre sobre prêmios. sabe tá vendo, Esses, tem três bonequinhos do Star Wars fechadinhos aqui, né? Uhum. E tem mais um sábio de luz que tá guardado. Eu participei uma vez do Star Na verdade, as três edições do Star Wars Runs, eu, eu participei. Né? Era numa época que eu corria, né? Eu... eu, eu, eu... Competia em corrida de rua. Competia, não, né? Eu corria. <risos> porque competia é o primeiro escalão. Né? É os caras. Isso, participava. Competia é os caras que estão lá na frente, que vão ganhar ganhar dinheiro com isso. Eu só uhum. corria, né? E... e o segundo foi organizado pelo Omelete. Né? E aí eu tava lá, eu tava. Tava eu e minha irmã. E aí o Borgo tava. Tava fazendo. um quiz. E aí ele ia e falava, ah, quem é não sei quem? Aí ela levantava a mão. E aí antes de, antes de alguém levantar a mão, eu respondia pra, pra minha irmã. Eu, ah, resposta é fulano. Aí ela olhava pra mim assim, alguém levantava a mão, ele ia, acertava a resposta. Aí ela ficou olhando. Aí, ah, mais uma pergunta. Quem é não sei o que mais? Aí, tipo, eu respondi baixinho. E levantaram a mão, responderam certo. Aí minha irmã mano. Vai lá pegar um prêmio. Você tá aqui respondendo baixinho, aí eu... Vou lá pegar um prêmio. Eu falei assim, tipo, ah, tá bom, vou lá pegar um prêmio. Aí eu fui até lá na frente, a pergunta era qual é o nome dos, dos seres alienígenas que comem fiação de, de naves no espaço? Aí eu levantei a mão. É o um Minoc. Aí eu, o Borgo, é o um Minoc. Aí eu voltei com a sacolinha assim. Aí minha irmã, cara, Como
0: assim?
2: Ou que seja, eu tipo, poderia ter diálogo. sete sacolas, mas ele é muito humilde, só pegou uma.
0: Só peguei uma. <risos> eu me sentia nerd, até esse momento, até esse diálogo aqui. Não, não, não mas não é que Star como. Wars é assim, mas Star, Wars Star Wars, não dá. Não
1: dá, não, não dá pra competir com. Não, assim, não tem dá. gente que manja muito mais do que eu, tá? Mas é que Star Wars não dá pra competir, não. É diferente. Cara. É Aqui, mas tico é
2: a pessoa, é tipo consultor consultoria dos universitários sabe, seu pai ter passe do show do milhão, eu ia ligar pro Tico pra saber alguma coisa de Star Wars, com certeza
1: e assim, meus oh, tia, amigos,
2: você viu um vídeo que eu te marquei com, com todo <risos> mundo me
1: passou esse vídeo com o Baby Yoda fumando maconha <risos> todo mundo me passou esse vídeo que que... vocês querem dizer alguma coisa que eu não tô entendendo <risos> é isso, né <risos> É porque ele dar uma
2: atividade pro seu, pro seu De público. verdade.
1: Vários amigos meus me marcaram e mandaram
0: no DM. Vários. Assim, gente, não é possível. <risos> <risos> bom, bom o de Star Wars é aquele do cara. Oh, it's Star Wars dates as my girlfriend and I am happiness and talk to you. Aí o vídeo vai tomando uma proporção inacreditável. <risos> algum dia eu, um, vou compartilhar, eu acho muito bom
1: tem um meme que me marcaram tem um meme que me marcaram que é assim é, é um, um menino conversando né ah, você fala de com, com alguém na internet, ah, você fala de onde tal, não sei o que, ah, eu sou fã de Star Wars ela, nossa, Star Wars eu super gosto, e aí no próximo quadrinho ele bloqueando ela, ele falou assim não,
0: ela vai mexer nos meus bonecos <risos> Boa. Vamos organizar. Que Vamos. Pra quem está. Não Bom. sei se essa parte vai é podcast, mas.
1: Já, nossa, tá, tá desde o começo, tá ah, inteiro o é podcast. Certo. Esse episódio não tem edição. Vai com essas balelas tudo. O Tico deve ficar muito feliz de não ter que editar esse. Deve ser uma alegria. Esse pelo é. menos um.
0: <risos> Porra. E essa uma sexta ficar... ainda? aconteceram muitas coisas nesse nosso mundo nerd recentemente. A gente teve a finalização da compra da, da Warner pela, Disco, pela Discovery e a gente teve a palestra da Marvel na San Diego Comic Con. Então, pra gente começar, vamos falar rapidinho sobre essas tretas da DC, tirar as teorias da conspiração e bater em quem quer que Besouro Azul seja cancelado. Não quero ver esse momento de tristeza porque tem pessoas torcendo. Eu estou fulo. Mas, Tico, você pegou as notícias principais. O Tico, toda vez que a foi falar, ia falar de descer, eu me sentia muito mal, porque tipo, ele pegava a fonte do. Ele pegava uma fonte norte americana mega confiável e eu mandando pra ele assim, nossa, olha que legal esse. Eu, ponto, do, ponto do Facebook, DC. né? <risos> Aí falava, Não, é. ó,
1: tem, tem uma coisa que, que mudou a forma que eu consumo informação, foi a pandemia. Mudou, mudou assim. Toda vez que bate alguma coisa, seja em algum seguidor, sabe? Que eu, alguém que eu sigo no Twitter, até gente de jornalista mesmo, sabe? Eu confiro antes. Tudo, 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 tudo. Eu passei a conferir. Então assim que você me mandou, eu entrei, fui procurar as, as fontes de fora pra ver se tipo, tava, tava tudo certo mesmo. E aí eu fui tipo, passando as informações meio que em tempo real.
0: E yeah, aí foi realmente um momento enriquecedor. Mas, yeah. mas é, é, é sempre pedagógico, é pedagógico trocar ideia com o Tico volta e meia. E falando agora sobre essa questão das novidades, falando um pouco do que, que aconteceu, Tico. Você pode explicar pra gente o que que rolou dessa treta Warner Discovery, o que que tá acontecendo? Basicamente a Warner tá falindo.
1: <risos> Não, mentira, é o que acontece. A Warner ela tá com uma puta dívida de 3 bilhões de dólares é uma dívida que vem aumentando e se arrastando desde antes da compra da AT&T. Quando a AT&T comprou a Warner, que isso foi agora, pouco, foi em 2018, né? Ou seja, a Warner, em menos de cinco anos, foi comprada duas vezes. Né? A AT&T compra né? Produto
2: bom é assim.
1: A AT&T comprou a Warner, depois a Discovery comprou o que a AT&T tinha virado ali, né? Então, isso já desde antes, e essa bola de neve foi até chegar nesse, nesses 3 bilhões em dívidas. Aí, por causa disso, o David Zaslav, que é o atual presidente da Warner Media, né ou essa, essa fusão da Discovery com a Warner Bros, ganhou esse nome de Warner Media, e ele que é o presidente, ele veio da Discovery, e aí teve algumas... Alguma, alguns passos de contingência dele. Tipo, não é que ele quer ganhar dinheiro, ele quer economizar dinheiro, ele não quer gastar. E aí, a, a primeira coisa foi o cancelamento, a primeira coisa que caiu na rede, pelo menos, né, foi o cancelamento do filme da Batgirl, que tava no limbo, ninguém sabia se ia sair, né, HBO Max, se ia pro cinema, porque Visor Azul conseguiu janela no cinema, Batgirl, ninguém tava falando nada, e ela precisa sair depois do filme do Flash. Então, foi cancelado. Foda que o filme já estava... Já foi completamente gravado o filme. 100% do filme estava gravado. Já foi ali 90 milhões investidos na gravação desse filme. Que não é um, um valor alto para cinema. Porém, é um valor alto para streaming. Para séries, para filmes, para televisão e tudo mais. O, a Warner Media hoje estabelece que uma produção... Pra streaming tem que, gast... tem que gastar ali 35 milhões de dólares na produção. Então ela já tava muito mais alta, né, pra, 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 pra HBO, pra conseguir gerar uma, um, uma renda ok, um lucro ok de assinantes. E tava uma produção muito baixa pra, pra cinema, né. Então ele cancelou porque, tipo, ah, beleza, se a gente vai ter que lançar no cinema, a gente vai ter que investir mais 30 milhões nela. Né? Por quê? Porque aí vai... É, regravações, locação, aumento de contrato dos, do, dos, dos atores, é, impostos que vai ter por causa dessa transição. E aí nisso o filme ia ficar com mais de 120 milhões de dólares em gastos. E aí o Zadlava falou assim, não, prefiro perder 90 para economizar esses 30 do que colocar 120 e não saber quando tu vai retornar no cinema. E aí eles cancelaram, né? Como Cortina de Fumaça, eles anunciaram que a Lady Gaga vai estar tá em Coringa 2? Né? Uma
0: ótima Cortina de Fumaça, mas não Foi não, excelente. Não, eu, acho.
1: eu acho que não funcionou, não. De, definitivamente não funcionou. Foi uma daqui boa a coisa, dizer, eu... na minha opinião. Mas como Cortina é. de Fumaça, não... Não, não funcionou. É. E aí o filme vai chegar no, em outubro, eu acho. Ou é dia 4, é 4 de outubro. Dia 4 de outubro de 2024. E vai ter a, a Lady Gaga com, provavelmente como Alequina. A gente não sabe ainda se é esse papel nem mesmo mas provavelmente vai ser ela. Aí, depois dessas confusões, ele foi, fez uma reunião com os investidores, né? O David Zaslav. É, Zaslav um nome difícil, nem, nem para ser João Carlos, né? <risos> nunca é. Nunca é, o, o David nunca o, é
2: Roberto. Nunca Sousa. é
1: Roberto, né? e aí ele o Zlatave ele foi fez uma reunião com investidores para falar calma nem tudo está perdido né e ele começou a falar dos planos é, vai ter a criação do DC Studio é como um consultor foi contratado o cara que fez o planejamento da série Harry Potter para Warner é pelo menos dos oito primeiros filmes né o cara que depois ele foi pra Marvel e fez o planejamento da, da, dos filmes da Marvel até 2020. E aí ele se aposentou e a Warner tirou ele da aposentadoria pra ele ser consultor. Ele não é o dono da DC Studio, ele não é o Kevin Feige da DC, mas ele vai ser consultor pra auxiliar o Kevin Feige da DC, que ainda não foi contratado, é, pra fazer uma projeção de 10 anos de filmes da DC. Né? Não necessariamente não sei, acho que não. Acho que não. Não necessariamente, porque o Jeff Jones já tava, né, no DC Filmes. Acho, duvido, acho muito difícil eles requentarem alguém que já, que já tava antes, né. E... Não sei se eu tava falando. Lembrei que eu tava falando. Não, tudo bem, lembrei que eu tava falando. E aí, é, esses 10 anos. Esses 10 anos não quer dizer que vai ser um universo compartilhado, nesse planejamento. Mas sim que eles vão... Pensar certinho na quantidade de filmes quais filmes serão lançados dentro desses 10 anos. Aí vão ter mais de um universo porque a gente sabe que Batman e Coringa tá, tá ainda rolando. Então a gente né, não sabe como é que vai ficar as outras franquias. É, ele falou muito nesse, nesse nesse nessa reunião ele falou muito do Superman da Mulher, da, da Mulher Maravilha e do Batman como franquias separados. Então a gente pode ver também um reboot do Superman em breve que já estava nos planos da DC já. E a Mulher Maravilha talvez, sei lá, um terceiro filme, depois um reboot, a gente não sabe direito. Mas ele usou a palavra reset. Ele falou que a, os filmes da DC vão ter um reset nos cinemas. Não sabemos o que, ele, o que ele quer dizer com isso. Se é um reset criativo ou só de planejamento. Né? Uh, ele anunciou também a fusão da HBO Max com a Discovery+. Plus A HBO Max foi proporcionalmente ao streaming que mais cresceu no último ano, a Discovery Plus foi um dos streams que mais caíram, eu acho que a Netflix foi a que mais caiu, né ele vai fazer uma fusão, provavelmente vai, vai ter um novo streaming, né ele vai ser um terceiro nome, ele não deve continuar nem com HBO Max, nem com Discovery Plus vai ter um terceiro nome e aí essa fusão começa a acontecer no primeiro semestre do ano que vem nos Estados Unidos e chega na América Latina onde estamos nesse momento muitos brasileiros acham que não mas fazemos parte, sim, da América Latina, tá? É... E, e aí chega essa fusão no segundo semestre. E aí essa mudança vai acontecer até 2026. Porque 2024 vai em outras regiões, 2025 em outras regiões. E aí em 2026 acaba essa fusão de vez. É, o... aí, vem uns... aí vem um problema, né? O streaming não vai ser focado em material original. E eu acho que aí foi a maior cagada dos Zazave. Porque ele, o streaming vai ser focado para catálogo. Então esquece Max Originals. Esquece. Né? Agora a gente vai ter a HBO como um canal por assinatura. Ela continua. Provavelmente as produções vão ir para lá, lá. E depois para a HBO Max. Ou lançar ao mesmo tempo. Né? Mas ela vai ser a produção da HBO. Então provavelmente House of the Dragon, Peacemaker, que são Max Originals deve virar HBO Originals e ficar nesse nesse streaming. Eu acho, né? Pelo que ele falou de não querer investir em, em originais. Nessa Batgirl foi cancelada. Já expliquei por quê, né? Os lances da, da grana, tá? Ele achava que que graficamente ele, o filme não tinha uma qualidade para ir no cinema. Uhum. Que eu, eu eu entendo isso. É como se você fosse colocar uma série da Marvel que está no Disney Plus no cinema. Pensa nesse CGI zoado que tá tendo Loki, é, 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 Cavaleiro da Lua, Miss Marvel. Não dá pra isso, pra isso ir pro cinema. Realmente, eu entendo, né? Só que essa questão é, não dá pra ir no cinema. E aí ele não queria investir mais pra conseguir levar pro cinema. Só que a nota de teste do Batgirl não foi uma nota de teste baixa. Foi uma nota 60, que é média que é a mesma nota do, Shaz do Shazam 2, é a mesma nota de It, It que foi muito lucrativo, Shazam 2 que vai estrear no cinema, então por que, que um, dois filmes, nota 60 da Warner, foram para o cinema e Batgirl não? né? Então essa fica a questão. É, não vai ter mais lançamentos é, simultâneos, cinema e streaming, isso eu acho ok, né? Acho também que não, nem precisa ter. Só que agora... Não
2: faz mais sentido, né?
1: A... Não faz sentido. E fazia sentido na pandemia. Agora não faz sentido. e Só que não vai ter mais uma janela de transferência curta. É, depende de como o filme está indo no cinema. Vale lembrar, por exemplo, comparando com, com a Marvel, Homem-Aranha Sem Volta para Casa só entrou no streaming agora, acho que em julho. E o filme estreou em dezembro. Esse filme rodou muito o cinema. Né? Aí ele gastou as possibilidades de cinema. Pra depois chegar no streaming. Batman, por exemplo, que teve só 45 dias de janela. Eu acho que ele poderia ter ficado mais tempo no cinema. Morbius foi três meses. Mor é que é, é diferente, né? Morbius voltou depois, virou um meme lá, e aí a Sony falou, hum, o meme fez sucesso, tem quantos compartilhamentos do meme? Nossa, tudo isso, os pessoal vai pro cinema. <risos> não,
0: não, foi tipo, foi o meme, né? Não pode negar, Senhor dos Anéis e Morbius juntos tem 18 Oscars, que Filmes conseguem ter 18 Oscars como esses quatro juntos. Eu duvido você argumentar isso comigo. Não
1: Bom, tá Cida tem o Suicida
0: tem um Oscar.
2: É. O... Aquele lá, aquele, aquele, aquele do. Aquele que não deve ser mencionado. Aquele,
1: não é esse do James Gunn, aquele tem um Oscar. Então. Oscar Ai. nem sempre é sinônimo de qualidade, não de história. Ele ganhou um Oscar no quê? De maquiagem. A maquiagem era boa? Mas eu não tô vendo um, um, um álbum de fotos. Eu tô vendo um filme, né? Mas é isso, ganhou o um Oscar, então nem sempre quer de qualidade. É... Então teve esse lance aí da Batgirl, né? E aí depois esse, essa janela, a gente tá falando da janela de transferência. Então a janela agora não vai ser fechada, não vai ser só 45 dias. Depende do desempenho do filme no cinema. E aí ele não vai direto pra, pra streaming. Ele ainda vai pra aluguel de, de, de vídeo, né? Porque é o VOD. Ele ainda vai pra aluguel e aí depois ele vai pro streaming, ou seja, a ideia é ganhar o máximo de dinheiro possível até chegar no streaming.
0: Né?
2: Que é também não acho É, todas, todas as, as possibilidades, possibilidades né? né? É, é, que,
0: um que, um que, eu acho que seria legal esgotar do cinema e já ir pro streaming. Eu particularmente. É, eu,
1: eu acho que o VOD tinha que entrar no mesmo momento do streaming. Porque se você não tem o streaming, mas quer comprar ou alugar, você compra e aluga. Se você tem o um streaming e quer assistir lá, tá no teu catálogo, você tá pagando mensalmente para isso, entendeu? Então, então eu, eu concordo. E, pra fechar as mudanças do Zazavi, ele botou no conselho da Warner 13 homens brancos de meia-idade conservadores. Então, tudo isso que tá acontecendo de... Focar no cinema, de esquecer streaming, deixa streaming como catálogo, sabe? Vamos tentar ganhar dinheiro no. Eu, é, é isso, é a ideia de conservador. Gente, não é todo filme que vai ser um Top Gun. Que é um filme que ninguém tava nada e bateu mais de um bilhão. Não é todo filme que é um Top Gun. Né? E, então, eu acho que eles precisam. Sei lá. Repensar, eu acho que vai repensar. Eu tenho aqui as minhas, as minhas considerações e o que pode fazer eles repensar. Mas eu queria saber de você. Já falei muito, já tô cansado.
2: Eu acho que você resumiu tudo com esse conselho. Inclusive na minha anotação, no, no roteiro é nada, não, eu sou o sol. Okay. É isso. Tipo assim, os caras são velhos. É tipo o Marty Scorsese, sabe? Que, que falou que não é pra assistir filme no, na Netflix Porque é no celular Porque ele tem 80 anos, entendeu? Ele, não, ele não, não entendeu qual que é de assistir a Netflix Agora você vai falar pro meu primo de 12 anos Que ele não vai poder assistir um filme, um anime dele no, na Netflix ele vai me mandar a merda Entendeu? Eu falo, cala a boca, tia. Oxi, tá me tirando? <risos> Uma
3: coisa assim. É isso, é. Não faz o menor
2: sentido. E, e, tipo assim, vamos só lembrar, né? A dinâmica, Marcos Max tá, vai morrer daqui a pouco. O meu primo tem 12, ele, ele é a próxima geração. Não tem como competir com isso. Nossa. Eu acho que é um erro tremendo, porque a HBO é um dos meus... Meu, HBO Max, né? É um dos meus streams favoritos, eu pago com gosto meus 13 e pouco lá que eu peguei de promoção. R$3,95 eu também pago, R$3,95. Porque é muito ah, bom, apesar.
0: Paga sim, tá embutido. Você, você acha que você não paga? Eu não quero pensar sobre isso, Chico.
2: <risos> Meu pacote da Viva é com a Netflix, que é o mais cara, né? Aí eu deixo o ah, é mais Netflix cara. Não nada, a nossa,
0: eu tô com uma raiva na Netflix. Tem Strange, mano Ah, hoje é verdade. Ficou quatro meses <risos> sem ter nada, né Tem Spurgeon Things, calma assim Não, mas, mas, coisa. mas, mas você Não, que é uma, não, vez, não, não, uma não. coisa de vez em
1: quando Aí eu peço é, o amigo. Esse é o problema da Netflix, né Porque eles vão lançando tudo de uma vez Aí você maratona em um dia, dois dias E acabou a Netflix acabou. Se eles ficassem te cozinhando ali, semanalmente Você ia ficar pagando Pô, E 50 conto, bicho uma conta mais... Uma conta
2: cara. Tá, tá cara. cara. A
1: Netflix tá é mais cara. Por isso que
2: ela é que tá no, no pacote da internet da Vivo. Porque eu não quero pagar <risos> 40 contas.
1: Meu pacote é para o Plus que eu esqueço que eu tenho.
2: ah Eu também não, não, não uso muito. É. Mas eu acho que é muito ruim, porque a minha experiência com a HBO Max é muito boa, apesar de ter ali, claro, né? Tem uns negócios que não funcionam. Você fala, nossa, né? tinha que ser tão melhor. Ah. Mas é o melhor catálogo, eu acho. É o melhor catálogo. De série. É. De sé eu é. sou apaixonada por série, então, tipo, tem tudo lá. Eu consigo encontrar séries de mu muito antigas da HBO, que eu não tive a oportunidade de assistir na época que eu tinha dois anos <risos> tipo, Sopranos. E aí agora eu posso ver o Mad Men, que também é outra da, da HBO, que é uma gigante, e eu não pude ver na época e tô podendo ver agora. E as estreias, cara, tem Euphoria, né? Que foi a, tipo assim, a série explosiva da internet. Lançava domingo, de meia-noite, o Twitter era só isso. Durante a semana inteira, todo mundo comentava sobre Euphoria. Então, não faz muito sentido essa, essa estratégia aí. Ele só é velho mesmo, eu acho que ele falou isso porque ele é não entendeu, mas deve ter muita gente aí que vai mostrar esses números e vai falar assim, meu filho, você moscana tá moscando. E aí eles vão voltar atrás com certeza.
0: Assim, eu acho que o, o que me pega em toda essa discussão é que eu acho que as pessoas esquecem, em essência, o que, que significa... Porque o principal debate que vem aí... Eu até mandei uma imagem pro Tico. Dele, tipo, em, no meio, na, numa capa que tem do Batman Torre de Babel. E, tipo, ele caçando e acabando com a lacração. E aí... O, <risos> a minha bolha social, ela tá muito zoada. Minha bolha social de Facebook tá muito zoada. Vem com nós. <risos>
2: <risos> sai do Facebook também. Sai do Facebook.
1: É, não, sai do Facebook. Twitter eu ainda tô lá, mas Twitter às vezes. Não sei o que acontece no Twitter. Mas o Facebook não tem como mais, não.
0: E aí, o meu ponto, que eu tava pensando hoje, voltando do serviço aqui, é o seguinte: Os quadrinhos que nós amamos em essência, eles surgem a partir de tentativas de representação. Em essência, o que a gente gosta. O, 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 eu tava pensando hoje mais cedo: o que, que significou um herói adolescente na década de 60? Porque até a década de 60, a gente pensava apenas em protagonistas adultos. Aí depois você começa a pensar em protagonista negro, você começa a pensar em protagonistas jovens, depois você começa a pensar em protagonistas LGBT. Você começa a pensar numa variedade de coisas que elas vêm com novas gerações, com novos tipos de autores. E é por isso que é importante você pensar nesse tipo de diversidade dentro de um negócio. Porque o público agora o... Ele é vasto, ele é imenso. O país o... Não tem uniformidade mais. O Superman. É um dos super-heróis mais antigos,
1: né? Eu acho que dentre DC e Marvel é o mais antigo, né? É... Ele é o maior exemplo de representatividade da época. Ele é judeu, numa época ele é judeu, né? Ele, não é, que ele é judeu. Ele foi, ele foi é, escrito, criado por judeus, é... numa época em que judeus era... eram perseguidos. E aí, qual que foi a metáfora que eles fizeram? Ele é um imigrante, ele vem de fora, ele é um alienígena, né? É, o, de, pela etimologia da palavra, o que, que é indígena? O que, que é alienígena? Indígena é quem nasceu dentro de onde você tá. Alienígena é quem vem de fora. É que a gente usa essas palavras para outro, outros termos hoje em dia, elas foram mudando. Mas na essência, na etimologia, é isso que a gente quer dizer. Cara, ele vem de fora, ele é um imigrante. O que, que judeu é? É um povo sem terra. Né? É um povo que não tem pátria, que, 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 que é, transitava ali né, pela Europa, e por isso eram muito perseguidos. O que, que é o Superman? E as pessoas não entendem, não entendem um mínimo. Ah, o Superman é... é, é aí você pega brasileiro... Brasileiro eu não entendo, tá? Quando o brasileiro vem com esse papo de proteger Superman, Henry ou Zack Snyder, eu não entendo. Nos Estados Unidos, eu até entendo que tinha lá o lance do, do uniforme ser azul, vermelho... Ah, o jeito americano, blá, blá, blá... E tá americano... Ai, desculpa, YouTube, eu vou tentar falar sem falar palavrão... Mas é a minha bola esquerda, porque o cara é judeu... Sabe? Ele só usa roupa azul e vermelha, não tem nada a ver... Eles estão eles são falando de outra coisa, né... Então isso, isso me incomoda um pouco, as pessoas não entenderem da onde vem o personagem, o que ele quer dizer, por que ele foi criado, o que, que ele conversa, X-Men sobre racismo, é, é, bom, Pantera Negra não preciso nem falar, né? Tem Mulher é Maravilha. Acho que tá meio óbvio. Mas, sabe, é, é essas coisas que as pessoas ou que as pessoas não, não entendem. Você não
2: entendeu, realmente. Aí, a <risos> gente é precisa. Nessa,
1: isso,
0: ela acaba vindo muito de, pelo menos do que eu vejo, de uma tentativa de você tentar entender o seu público. E eu acho que tá... Eu acho que as pessoas têm que pegar e curtir o que estão lendo, ir embora e Sei lá, esse discurso pra mim, ele me irrita um pouco, porque você tira coisas que são legais. Porque aí você pega. Eu vou ser sério, uma das coisas que mais chateou no o Batgirl, tava até comentando com o Tico mais cedo, foi o Brandon Fraser. Ele tinha saído de Hollywood, ele foi o ator de Amúmia, foi um ator muito grande por muito tempo. E ele saiu. O Tico tava até comentando, não sabia disso, que foi abusado, e aí teve todo é. um, uma, um trauma, assim, pra ele, e
1: agora ele voltando Abuso sexual, né? Foi um cara, um, um produtor grande de Hollywood, passou a mão dele em uma festa, alguma coisa assim, e aí meio que colocou ele na parede, passou a mão, sabe, aí ele falou, mano, não quero conviver com esse tipo de pessoa, e
0: sumiu. Então, eu, eu pelo menos sou levado a crer, e isso foi o que mais me chateou, foi que eu fiquei, putz, cara, eu queria ver o Bernard Fraser de volta, eu sei que ele vai voltar em outro filme agora, eu sei que ele tá lá na patrulha do Destino, na série, mas... Cara, não sei se vocês viram essa foto dele, deles cantando, fez aniversário pra ele, no set de gravação não. de Batgirl. Eu. E aí? Eu... Perdão, pra... pode falar. Fala. Não, não fala, fala, termina, termina
1: aqui. Eu acho que eu, 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 eu fecho, eu fecho, eu fecho com a minha teoria, e aí a gente vai pra falar de coisa boa, que tá muito triste isso aqui. A DC é muito triste.
0: E Besouro Azul? Cara, Besouro Azul, é. Primeiro, a Bruna Marquezine, mas, cara, é uma atriz que tá indo pro exterior, e demonstrando o que que o Brasil pode representar em questão de competência.
1: Ah, e tá na Berlinda, Bezora Azul, hein? É. Porque é o mesmo esquema da Batgirl, é um filme barato,
0: que vai pro cinema. E é um ator, o ator de Cobra Kai. Cara, Nossa, é muito é, né? legal você pensar em ver a evolução de um ator que começou mirim. Ele era jovem, quase um ator mirim, pensando bem assim no início de Copa da Gata. Melinho Forçado por uma um ator adolescente. Assim Juvenil,
2: Juvenil.
0: Mas é legal é. você ver a gênese disso. Você ver culturas, porque ele vai ser hispânico, né? O Besouro Azul, esse mais novo, ele é hispânico. Então, e conversa com todo um público diferente. As pessoas esquecem que o Peter Parker Dos anos 60 conversava com as crianças Com jovens da década de 60 Agora a gente tá numa geração diferente para conversar com se publicou de 2000, 2010 e agora daqui para frente 20, 2020 A gente vai precisar de outros heróis Com propostas diferentes, com origens diferentes Então eu acho que é Meio egoísta, você e também meio infantil Exigir que o que você considerava Legal na sua infância, que eu te representava Tem que representar isso pela eternidade Então eu tenho esperança Quero que o Besouro se mantenha, quero que o Bartir e se for ruim, cara, eu vi Morbius no cinema. Pode ser que seja um filme da infância de alguém. A gente não sabe. É verdade. Morbius também pode ser o filme dele Desculpa.
3: Pode ser, pode ser.
2: Ó, <risos> oh, oh, vocês param porque vocês foram assistir Demolidor no oh, cinema eu,
1: mim. eu, eu, Demolidor, eu vou contar uma história pra você. Demolidor, Deus? demolidor chega atrasado, né? Porque eu fui com a minha irmã, e assim, minha irmã era péssima com o horário. Ah, agora eu não sei, agora melhorou um pouquinho. E aí a gente tava no shopping e tal, ela ficou num, comprando roupa, né? E chegou atrasado. Quando eu cheguei no cinema, foi já no momento em que já tinha acontecido o um acidente, né, com o um jovem Matt Murdock, e ele tava atravessando a rua lá, e aí ele salvou um cara de ser atropelado, que eu acho que se não me engano era, Stan o, era o, o Stan Lee até, né? Ele salvou um cara de ser atropelado e tal, mó cena legal. E aí eu tava vendo essa cena, é... Andando no cinema. Naquela época eu acho que não tinha, não tinha bilhete com assento marcado. Então, onde tinha lugar. Então, ele tá passando na frente ali da, da tela tal, vendo se tinha lugar, não sei o que. Quando eu sentei, foi a cena em que os meninos. Porque é logo a cena seguinte: que os meninos foram zoar ele, alguma coisa, e ele vai meio que bater nos meninos, e ele dá um chute voador, assim, sabe, bicicleta de futebol? Né? E ele faz isso. Aí eu lembro que eu tava sentando assim. Aí eu olhando pra tela. Aí ele fez isso. Eu fiz o impulso de levantar pra ir embora. <risos> a minha irmã, você tá indo embora? É eu... um isso daqui, cara. É um cego. Eu não, você tá aqui e senta, né? eu assisti o filme inteiro. Eu gostei muito desse filme. Mas essa cena foi tipo. Foi uma, um péssimo primeiro momento pra entrar no cinema, sabe? Na época eu gostei. Reassistindo ele não é tão bom. Mas a versão de
0: diretor é legal. Eu tenho dois filmes Ai. da minha infância assim desses mais toscos que para mim é o do Demolidor por causa de Bring Me To Life. Eu, meu Vitor roqueirinho de infância se assim, mantém até hoje amante de evanescência e saudades das músicas que tocavam no sinal. Agora parou, né? Não tem
1: mais música legal assim nos um filmes. Tem aquela do Homem-Aranha, que tinha o Nicole Beck lá no primeiro... <risos> Nossa, cara, que meu Deus. Só de lembrar já dá uma emoção.
0: já Meu Deus um do céu. Segundo, é um filme que eu tinha medo quando eu era criança e fui ficando mais velho e fui achando legal, que é A Liga Extraordinária. Aí é, bate um pouco o histórico. É um filme ruim, mas é um filme que eu tenho um carinho no meu coração. Ah. Chico, repensando a vida.
3: É... <risos>
1: Bom, bom, eu tenho uma boa notícia, que na verdade não tão boa para a Warner, mas eu tô um pouco me ferrando com a Warner, eu quero que ela se lasque até eles até eles eles darem um passo para trás, que em 24 horas, até o momento que eu fiz a pesquisa, tá? Então, pode ter piorado, eu espero que sim. Mas em 24 horas e menos de 24 horas caiu 16,5% das ações da Warner. Mais um pouquinho, 16. De mais alu, bicho. Cuidado. Cuidado. 16,5%. Além disso, a quantidade de novos assinantes na HBO Max ou Discovery Plus, não sei, não sei qual dos dois streamers estão contando, se são os dois, não foi o esperado, foi muito abaixo do esperado, né? Ou seja, não entrou. Eles acharam que é o quê? Gente, parou a novidade... Bati aqui, ó. Parou a novidade, vai ser só catálogo. Vamos, vamos entrar... Ninguém, ninguém, ninguém... Ninguém entrou.
0: É, você já que vídeo. <risos> Começa, vai começar a promoção a Black, Black Friday. Aí, aí os caras saem a loja, aí abre assim, e vamos, e vamos. Aí não tem ninguém. E não tem nada. Foi exatamente <risos> isso que
1: aconteceu, né? Exato. É, e a, os investidores estão colocando em xeque, estão com dúvida de que priorizar o cinema é uma boa ideia... Para os dias de hoje. Não que cinema não seja importante, mas não dá para você descartar o streaming. né? Então, até o dia que eu... até o, o dia não, até o horário que eu fiz essa pesquisa, 16,5% das ações caíram. O que, que eu acho que vai acontecer com o Batgirl? O efeito Zack Snyder. Por que, que o Snyder Cut rolou? Não é porque subiram a hashtag. Né? Isso aí, é fã... Hum. Gente, mercado. HBO Max estrear. 2021. Estrear com o que de novo? Com um catálogo. Ah, se for catálogo por catálogo, só o catálogo não vende, né? O catálogo da Warner é o melhor catálogo de todos os streaming, né? Mas o catálogo não precisa de coisa nova, né? E era no ano de pandemia, então os filmes saíam direto no streaming, então tinha algumas novidades. Mas eles precisavam de original, né? De do Max Originals. Qual foi o primeiro Max Originals? O... Ah, yeah, né, Snyder. O Snyder Cut. Por quê? Liga Porque da... era um filme pronto. Liga da Justiça em câmera lenta, tipo. Cuida bem, tem que usar. Porque <risos> Porque. Eu gosto desse filme. Eu, eu não gosto do Snyder. Eu acho que ele, como pessoa, ele não se conheço, né? Não sei, não, nunca troquei ideia com ele, não quero também. Mas eu acho que ele, como pessoa dentro das redes sociais, é meio questionável as ações dele. Mas eu gosto da visão dele dos filmes. Eu não acho tão é uma visão, ok, sabe
0: zoar, é meu, meu padrão com Liga da Justiça Tem tenho é. um histórico meio triste com Liga da Justiça é,
1: e aí o... acho eu vocês história, já. e aí o Zack Snyder ele, é, é... pô era um... tava pronto faltava só a pós-produção -pós gastou 70 milhões, que eu acho um dinheiro já alto mas tipo, gastou 170 milhões, menos do que um filme, beleza eu acho que o que, é. vai acontecer, eu acho que vai acontecer com o Batgirl vai ser esse mesmo efeito. A água vai bater na bunda do Zaslav por causa disso, de não, de não focar em streaming. E aí vai ter um momento de, tipo, preciso lançar alguma coisa. O que, que tá pronto? Batgirl tá pronto. Foto só a pós-produção. Eu quero é. ver você, Brandon Fraser, como vagalume. Vai acontecer, gente.
0: Eu compro muito. Vai aí. acontecer. Não sei
1: exatamente porquê. Não, quê. gente, é, é, é assim, uma coisa é Superman Lives... É... Ser cancelado Lá em 97 Tinha só teste de uniforme Outra coisa é Liga das Justiça Morta ou ser cancelado Tinha só teste de uniforme A outra coisa é um filme inteiro Pronto, inteiro Se o cara que tá lá na, na, na sala de edição Quiser jogar isso no Ex videos <risos> sabe, ele sabe Ele pode E aí você vai assistir o filme inteiro sem pós-produção Mas você vai ver o filme Ele tá inteiro Sabe, isso 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 é, é um é um, uma falta de respeito tremenda.
0: Então. É. E agora, Olha. acho que podemos ir falar de coisa boa, né? Dá para dar uma, podemos um, tritar, dar uma levantada no astral. Pra Vamos
2: falar de quem se organiza, né? Do pessoal que é organizado. Mas vocês já, vocês quiserem. Há
1: quase 15
0: anos na organização. É. Cara, há 15 isso anos é... atrás eu tinha 7 anos. É bizarro isso. Não, 7, 6 anos. Quando tudo começou. Era apenas um pequeno gafanhoto a olhar o homem Tchau, velho. gente.
3: <risos> Tchau. Vamos <Eu
2: também>. <risos>
1: embora daqui. Fico
2: tá em desvantagem hoje.
1: Não, não quero ficar aqui, não. Porque há 15 anos atrás... Há <risos> 15 anos
0: atrás, aqui. eu tinha, tinha 17.
2: Uau. É.
0: Rapaz. Mas, agora nós vemos esperança. Eu não sei vocês, a fase 4 me decepcionou bastante. Eu acho que tiveram coisas boas, mas sinto que eles estavam muito perdidos, e a San Diego Comic Con, eles vieram com uma apresentação, trouxeram vários projetos, mas como a gente vai falar mais à frente, tem mais coisa pra vir, né? Rapidinho, fiquem aí,
1: eu já volto, porque eu esqueci da bateria do computador, ah,
2: mas já volto é? já. Não, mas tudo certo. Fiquem
1: com o Baby Oda, aqui, ó, Baby Oda vai ficar
2: aqui com você. Isso! Um
0: aí
1: pro Baby
2: Oda? <risos> que ótimo!
0: Ah, mas e aí, o que você que tá achando do, dessa questão da DC? Que você tá, tá ansiosa, tá receosa?
2: Olha, não, ah, eu não gosto quando essas coisas acontecem. É, é muita mudança pra mim, eu fico desesperada. Mexe, com, mexe comigo, assim. Porque primeiro eu gosto muito da HBO, né? Eu, eu sou meio fãzinha assim, das séries. Eu acompanho muito. Então me decepcionou muito ele ter falado esse negócio, tipo, ai, não, sabe ter deixado isso muito de lado eu fiquei mega mega preocupada e não só eu, uma amiga minha também que a gente tava conversando inclusive de ontem, ontem, acho que é que lançaram o, o Todd Phillips. Mandou aquele gaga do nada, né? A, a, a nossa cortina de fumaça. E aí, eu gosto muito da gaga, né? Então, eu, eu hypei muito.
0: Eu hypei. Muito ela é matado, mesmo.
2: Funcionou muito comigo. Porque eu esqueci tudo. Aí, hoje, veio essa, essa notícia aí. Aí, a gente ficou... Eita, a gente tava falando disso ontem. Das mudanças, né? Pra descer e tudo mais. Do estúdio. Então, é, é meio... A gente ficou feliz... Eu fiquei mega feliz que vai ter um estúdio separado ali da DC e que eles estão pensando nesse planejamento, porque a gente sabe que a prova viva disso é a Marvel, que tá funcionando aí há 15 anos, Agora esse pergunto, é, tá sistema. <risos> ah, a mano, eles falam em grana, Agora, grana. Essa, essa,
0: essa, essa fase 4 deu certo?
2: Não, aí a gente já pode As, dizer ó, que
0: hum. o plano,
1: o, o plano tá, deu certinho. Planejaram quantos filmes? Tantos. Quantos. Quantas séries? Tantos. Saiu. A qualidade tá boa.
0: Ninguém tá falando de qualidade, <risos> tá falando de planejamento. Oh, eu eu né? é vou começar pessimista, porque todo programa eu termino muito otimista. Eu termino muito assim, não, eu vou acreditar. Então tem que começar. Não, mas dá é tudo certo, mas é tudo certo. E agora a gente falando da Comic Con, né? O Chico separou aqui as imagens, vou colocar aqui pra. Aliás, eu só, tô, só fazer só, é, uma, uma adenda.
1: Assim. Eu vou aproveitar que a gente tá aqui conversando e tal. Eu, quando eu, eu vim me trocar, eu tava é, realmente muito, muito convicto de que eu não ia levantar. E aí eu falei hum. assim: ah, eu vou ficar só de camiseta e ali, sei lá, uma samba canção de boas. Graças a Deus eu mudei de ideia antes de vir pra cá e coloquei uma bermuda. Porque, olha, eu precisei levantar.
2: Que bom. Ufa. Ia <risos> um
1: momento complicado. A live ia, ó, bater assim,
0: ó, pico de audiência.
2: Ia ser é o angústia, angústia sexy.
0: <risos> ó, fica aí o salve aqui pra minha queríssima tia, minha queríssima tia, a minha queríssima tia que mandou aqui um boa noite para meu tio para o Red Sparrow realmente saiu o Pokémon que vira moto tá na... é tem um Pokémon que vira moto parece
2: <risos> ai meu Deus é, é, um, é, é o Pokémon da Rosalia. moto
1: Motomami, é, é, eu vi eu vi eu vi um meme disso eu falei assim ai
0: caceta não acredito que fizeram, fizeram já Cara, fizeram isso e agora, agora temos Pokémon que vira moto existe Pokémon existe Cavaleiros que usam Cosmo como é fonte de energia. Então, o fundo do poço não é bem aqui. Ah, tudo ó, bem. Já temos aqui em tela essa bela imagem. Então, nós conseguimos identificarmos aqui o que, que falta do catálogo, né? É, o que falta da, da,
1: da fase 4. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui já pronto. Aqui tem um delayzinho, né, do... do, do, da, do da live pra, pra capsular, mas, ó... O que, que falta? Eu coloquei as animações junto, porque falta pouca coisa, então eu tinha que encher a tela pra ficar bonito, tá? Então, dia 10, agora, semana que vem, estreia I Am Groot, os, as a, animaçõezinhas de de curtas, né, do, do Groot, e tem a ver com o MCU, é no mesmo universo, lá no 616, que eu acho uma bagunça o número 616, C dos quadrinhos e também ser do cinema, eles poderiam ter mudado isso, mas tudo bem, a gente entende. Ah, estamos falando que é bizarro, dos filmes. O falou, não é, bicho, não é o 616. É. Então, beleza, tá, nesse universo do cinema, que falaram que é o 616, vai pra mim, tá, tá, tá lá, né? É. O Mulher Hulk. Como que é em português o nome? É defenso, a, Defensora a, a advogada Defensora de heróis? Defensora de heróis. Defensora de heróis. Aí, Que será no dia 10. E aí, em outubro, eu coloquei Halloween, mas eu não tenho certeza da data, porque que não deram, deram a data especificamente que vai ser o especial de Halloween. E se não ser em outubro vai ser bem estranho. <risos> é. é. Não, tem que ser em outubro, mas eu só não sei a data certinha. Deve ser ali na semana do Halloween, que vai ser o especial de Halloween da Marvel. E aí, a gente tem o último filme da fase 4, que é o Wakanda. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Que é o segundo filme do Pantera Negra, o melhor trailer da Marvel que eu vi na minha vida. E eu tenho certeza que o top, meu top 3 vai ficar: Pantera Negra 2 ou 1, tanto faz. Um dos dois, Pantera Negra, em 1 e 2. E em terceiro lugar, o meu querido Capitão América 2. Porque eu tenho certeza que esse filme vai pro topo. É lindo. Vai ser... Bom, beleza. E ele me fez acreditar e aí, na termi... fase 4 de novo. Ele me fez acreditar. Não, me fez acreditar, me fez acreditar no filme do Pantera Negra. Só. Não,
2: ele... A fase tá 4 já foi. carregando a fase 4 nas costas. É, a fase seja, 4... A fase 4 vai ser lembrada por causa desse filme. Eu tenho certeza. Sim. Vai
1: ser só isso. E termina com o especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Esse é o, o finalzinho aí, o que falta da fase 4 da Marvel. Não é
2: dúvida, o especial de Halloween vai pro cinema ou fica só no Disney Plus?
0: Disney ah, Plus. Tá. E um detalhe, James Gunn confirmou que o Guardiões da Galáxia, o especial de Natal, vai funcionar como epílogo. Pro... É, é um 2.5, né? É, pra fase 4. Então vai ser tipo um finalzinho ali pra dar aquela empurradinha, sabe? É. Ah, tá. É, é. tá só que
1: Eu falei 2.5 porque eu tava me referindo a Guardiões 2, mas é, é ele também é essa... essa esse pontapé... É, é, epílogo, é o epílogo da fase 4, o prólogo da fase 5,
0: é, tipo isso. Ele falou é. epílogo, mas eu acho que vai ser tipo no sentido que foi Homem-Aranha longe de casa, tipo... Ah, tá. É o que vai A aqui. fase
1: acabou e ele fica ali, tipo, solto. Como foi também Homem-Formiga na fase 2? Vingadores é. já tinha acontecido e aí tem mais um filme pra...
2: Tem um ali meio flutuante. É. Uh!
1: Tá, ah, saquei. Beleza. É isso. Vamos pra próxima tela aí da fase
0: 5. Beleza. Deixa eu colocar daqui.
1: A fase 5. Aí a fase 5. Acho que a 5 e a 6 foram os grandes anúncios da,
0: da, da Marvel.
1: Na Comic Con.
0: Que foram surpreendentes. Não esperava que eles iriam mexer com, com uma saga de quadrinhos recente. Eu não imaginava
1: que eles iam anunciar. Eu achei que ia deixar pra D23. É, ó, já ah. chegou aí, está na tela. Aqui no, no YouTube ainda não, mas assim que, que, que atualizar aqui é nóis. Então a gente vai ah. conversando, não sei... Ah, Agora ó. foi? E aí, seguinte... Tem feve... coisa, hein? Meu pai. Fevereiro estreia... Melhor, né? É, lança no cinema o Homem-Formiga e Vespa Mania, né? O terceiro filme do Homem-Formiga. Em fevereiro... É, depois, no, na primavera lá de fora, que é o nosso outono, chega o Invasão Secreta, série da Disney, da, da Disney Plus, que tem a Emilia Clark, tem o Retorno do Samuel L. Jackson como o Nick Fury, que eu espero que tenha a, a Chloe Bennett como a, a Quake. Pra finalmente tirar alguém dos Agents of Shield e colocar no, nas produções do MCU.
0: Eu adoro e aí, o do Tico com Agents of Shield. Sabe que a gente fala de Marvel, ele, ele acredita.
1: Porque, porque eu acho que ela é muito snobada, cara. E não, não tem por que ser. Ela é boa, é uma série boa, não é uma série ruim. O final foi chato. As últimas temporadas ali, por causa do, do lance do, do estalo do Thanos, eles começaram a. A não se encaixar com o que era toda a Marvel. Mas até a quinta temporada, nossa, era uma série que super funcionava. Super, super. Eu gostava dela. Eu não entendo por que, que ela é zombada. Se voltou o cara do Inumanos, por que, que não volta a menina aí do do, do. do Agents of Shield, gente, pelo amor de Deus. Mas bom. Em maio estreia Guardiões da Galáxia Volume 3. No verão dos Estados Unidos, que é o nosso inverno. É, estreia Echo, a série da Disney Plus, que basicamente é um Demolidor 3.5, né, temos Demolidor, temos o Rei do Crime, temos a Echo, oh,
0: quase um todo mundo do Demolidor. Real, porque a Echo, ela não fala e o Demolidor é cego, ela é surda, então... tá, ah, é... tudo bom, <risos> tudo bem. É que ficaram ficava fazendo um meme disso e eu realmente parei pra pensar por um segundo, eu falei, cara... É realmente problemático pra lidar com isso. Mas aí nos quadrinhos é a mesma coisa. Mas... É, é uma série
1: representativa. E é em detalhe que ainda a atriz. Ela. Ela é PCD, ela não tem uma perna, né?
0: Então, não, não. O meu ponto não é nem a ah, questão não. da representatividade. Mas o fato de, tipo, ele ser cego e aí ela ser. Ela ser surda e muda. Então, tipo, a comunicação entre os dois na série. Ela, ela é só surda,
1: né? Ela acha que ela não é muda.
0: Eu não, agora eu fiquei na dúvida. Eu não
1: tenho certeza. É, eu acho, eu acho que ela, ela tem cordas vocais. Ela só não fala porque ela não
0: ouve. Então. Mas, mas aí fica na dúvida. Ah. é o relacionamento deles na série, né? Como que funcionaria isso? É a comunicação yeah. só dos dois. Se... Gente, ele,
1: ele, ele enxerga, né? Ele é cego, mas ele enxerga. Ele tem lá o esquema então, de radar dele. Tipo a coxa.
2: Ele vai bater, assim, um pá no chão. É, mesmo. não,
1: vai é, ele vai bater palma e ela vai fazer tudo pronto. Dá <risos> tá tudo certo, não é tudo certo. Vai, vai dar certo, tá? Vai
2: dar certo, vai dar vai certo. Vai dar certo. É. Às vezes ela vai sair que nem o o, o... o ele vai ter uma voz robótica, assim. Pode ser, não pode.
0: É, é que nos quadrinhos ela também é... Ela também é... É surda. surda. Ela também é surda. Ah. Ela é mega importante. As pessoas falam, ah, mas de onde que vem a Echo? Aí eu fico, cara, você não leu nada de Vingadores no anos 2000? Ela, é me... é, ela, ela foi é o Ronin, né? Ela foi o Ronin. Ela foi o segundo Ronin. É, foi o, é o primeiro foi o Blade, né? O primeiro era o... Não, o primeiro foi o Clint. O, o, é o, Clint, o, o segundo é a, ela, a Echo e a terceira o... Acho que foi o Blade e chegou a ser Ronin, se não tô enganado. Bom, aí eu já
1: não. Eu parei, eu parei na nela.
2: <risos> parei já, de acompanhar. Eu
1: parei de acompanhar nela. Né? A e aí, ó. Olha o trocadilho, hein? O verão americano vai ser quente. Uh, Porque por quê? Por a, tipo? A segunda te, além de Echo, a segunda temporada de Loki também estreia. Yes! Meu Deus! E aí, Deus. em julho. <risos> Em
0: julho, Bondos da Maravilhas, vai pro cinema. Esse, eu tô botando fé, tô acreditando. Minha Kamala Khan ali com a Monica Rambeau. E, bem, tem tá a Carol Danvers, mas ninguém se importa. É, cara.
1: Eu espero, eu espero que ela se redima, porque eu, eu espero que a, que a Carol Danvers tenha um final importante lá nos próximos filmes dos Vingadores. A gente vai explicar hum. por quê. Depois, em novembro, tem o filme do Blade. No outono americano, que é a nossa primavera, é ali depois, mais ou menos, na meiuca de outubro, vem estreia Iron Hort na Disney+, Plus a série da Iron Hort. Ela vai, a personagem vai estrear no Pantera Negra, depois ela vai ter a série própria. É, no inverno, né, que é entre o final do ano de 2023 e o comecinho de 2024, é, vai ter a série da Agatha Harkness, né, que é um spin-off do WandaVision. No, na primavera americana, nosso outono. Eu gosto sempre de lembrar, porque senão o pessoal acha que vai sair em época errada. Né? Então é, eu, não é no, ótimo. É, no nosso outono, é, a quarta temporada barra primeira temporada do Demolidor que é quarta contando com Netflix, primeira se só contar a MCU. Que é o Born Again, Demolidor, Daredevil Born Again Que se não for traduzido como a queda de Mur A queda de Murdoch, a de Murcego não vai Se não for traduzido como a queda de Murdoch, eu não vou assistir Se a tradução for Nascido de Novo, é um desrespeito Porque o quadrinho adaptaram como a queda de Murdoch Tem que ser a queda de Murdoch
0: o nome Acho que talvez seja Demolidor Renascimento, talvez?
1: Não, que que...
3: Que isso?
2: <risos> eu sei que te dói, mas eu, eu não, não botei muita fé nessa queda a de Murdoch. É
1: o nome dos quadrinhos. Born Again nos Estados Unidos aqui chegou como queda de Murdoch e tem que ser. Porque é muito emblemático. Essa, essa série. É essa série é que. Então, essa série que vai ter 18 episódios, vai ser a maior série do Disney Plus Caraca. até hoje.
2: Muito grande.
1: Ela, ela, ela tem o um nome da melhor. Saga do Demolidor é, se, Demolidor, eu acho que Depois do Homem-Aranha, ele é o personagem mais Fudido da Marvel, assim, sabe Não, eu, Muita coisa é ruim acontece com ele com ele.
0: Cara, ele, é mais, ele é mais ferrado que o Homem-Aranha É que ele apanha mais, né Cara, teve uma namorada <risos> dele Na fase da Inocente Que ele se aproxima dela, aí a namorada Se mata Outra? É. Ele tem três namoradas que
1: morrem já, com, é, contando essa com essa terceira. Gente. Ou seja, não namore com o é. Matt Murdock, não dá certo, você pode morrer, né? Ali, a, 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 a queda de morcego, ela foi levemente adaptada, levemente adaptada na terceira temporada da Netflix. É, principalmente sobre o lance do, do aparecimento do,
0: do mercenário e do, do esquema lá com a Karen Page, né? É, um contexto para quem não conhece, é só pra... Pegar assim um pouco no ar, é que a Queda de Murdock é uma saga escrita pelo Frank Miller, que é um dos maiores autores, assim, em geral, mas do Demolidor especialmente. Ele escreve Não. o Demolidor O Homem Sem Medo, que é uma minissérie, e também escreveu ah, vários arcos muito importantes. É que tá muito longe pra eu pegar. É, aqui aqui foi, foi republicado em três volumes. Isso. Esses
1: os quadrinhos que ele, que, ele, que ele escreveu né das séries regulares. A Queda de Murdoch também é um quadrinho celular, é, regular, mas é outro o volume. E O Homem Sem Medo é uma minissérie
0: que ele reconta a origem do Demolidor. E aí o homem, o a Queda de Murdoch foi meio que a despedida dele do personagem. Depois ele praticamente não escreveu mais nada do que eu Saiba do Demolidor. E nele, a Karen Page ela foi pra Hollywood tentar a vida de atriz. Não deu certo, ela virou viciada em heroína. E quando ela não conseguia mais se prostituir, ela trocou a informação de quem que era o Demolidor por heroína, e então o rei do crime descobre e destrói basicamente a vida dele e a queda de Murdoch é sobre ele caindo, a, a vida dele sendo destroçado das mais variadas formas e depois como que desenrola mais pra frente, eu não quero falar porque eu acho que essa história pode ser muito bem o um final do Demolidor, eu acho que o último quadro é. seria muito bem um fim pra ele então eu recomendo muito a leitura, é bem legal é é, boa.
1: Eu acho que essa série vai, vai ser o fim do Demolidor no MCU. Eu acho que não vai ter segunda temporada, não vai ter... Até porque é uma série gigantesca. É... É 18 episódios, sabe? Então... Não, eu acho, que, eu acho que eles vão terminar mesmo. Eu acho que eles trouxeram pra terminar. Ah, e vai ter... E... E provavelmente tem justo, a participação... Tem muita
2: do... gente que gosta, né, Tem, tem. Assim,
0: tem uma base de
2: fã muito grande. Acho Eu justo acabarem isso. legal com
0: ele. Assim. É, é Sim. acabar com ele do que ficar prolongando a de Eterno, né, também. Tem essa. Sim. Exato. Bom, voltando.
1: Em maio de 2024, temos Capitão América 4, né, Nova Ordem Mundial. E em julho de 2024, temos, Th temos Thunderbolts fechando... A, quarta, a quinta fase. Uma coisa interessante, né? É esses novos. As novas fases da Marvel, justamente por ter filmes e séries intercalando, elas acontecem agora em menos tempo. Antes a gente tinha cinco anos para uma fase inteira. Que geralmente ficava só nos filmes. Dois filmes por ano, às vezes três filmes por ano. Agora, tendo de três a quatro filmes por ano. Por, por ano, mais séries uma fase dura um ano dura dois, sabe de, de uhum. 2024 a 2025, não. 2023 a 2024 é uma fase da Marvel é muita informação
0: contida em pouco tempo né então e aí, é
2: porque tem muita produção mesmo né é. acho aí, que não dá que pra
0: falar até mais para frente eu tô começando a tender a acreditar que a fase 6 vai dar um reset eu acho que a fase
1: 6 vai ser o, ela vai ser um reboot ela termina, ela ter, é um soft reboot, né? É tipo, zera, mas não zera tanto. É. Ah, pode colocar aqui a da sexta já? Eu... Vamos, vamos Antes de colocar. Antes do cada sexta, coloca das animações. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que as anima Eu tô me chamando de produtoras. Oi, oi, produtor. É mesa de, é de corte. É mesa de corte. Oi, Vitor, Vitor, oi, oi. Fala que tá. tô te ouvindo no ponto. Cara, algum...
0: não? Entrar
2: na 2 agora. Na 2, é. na dois. Não, não, não,
0: não, aí não, a cara. Dois, na a dois. Dois. É que eu sou muito ruim pra, quando é bagulho de imagem, de edição, eu já comentei contigo. Então, saber usar o OBS me dá um, um orgulho do caramba. Pronto, agora tá. Aqui. Aí entra, não, aí mas entra mas uma cena diferente, entra uma cena
1: errada, né? <risos> Igual o cara que, que, que colocou lá no, na, na Maria Braga um. Ah. A, a matéria é a seguinte. Assim, eu ouvi. Eu tenho fontes dentro da Globo, né?
2: <risos> eu eu, eu ouvi.
1: É real, é real, eu tenho pontos.
2: Foi um erro tão.
1: Eu ouvi que realmente foi um erro. Sim. Que, que eu foi sem assim querer. Que a próxima matéria seria do, da, 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 da varíola do macaco.
2: É, não, eu. eu... Então, eu, a certeza eu, eu, eu que tô, tô foi, certeza, cara porque, certeza, porque assim porque,
0: não fiquei sabendo. Porque, porque a, a Ana Maria tá Braga
2: vivendo, a gente é. tá vivendo a varilha do macaco, mano é. e, e, a... então eu fiquei é.
1: ah! só pra contextualizar o Victor e também as outras pessoas que não estão entendendo porcaria no mundo que a gente tá falando é, a Ana Maria tava fazendo uma matéria sobre a, a não sei se o é nome dela a esposa do Bruno Galhaço Gagliasso. Valeu, Bank. Obrigado. E ela. Ela meteu a mão na cara, mas não, não, não bateu, mas ela colocou o dedo na cara da mulher, assim ela que foi racista sim. com a filha dela. <risos> com a filha dela, e falou assim: você não é um pedaço de você, não merece ser um ser humano. Você nem sei o que ela falou, eu sei que ela colocou a minha mãe no chão. Você é só racista do caramba, blá blá, blá blá falou um monte. E aí a Ana Maria Braga foi, foi falar sobre esse acontecimento e foi entrar justamente esse, esse momento em que a mulher foi racista com a filha dela, que é uma filha adotada e aí ela foi peitar, pô, que porcaria é essa? você vai falar que, é, sabe, que tem que voltar pra África, sabe, você é louca, né e aí em vez de colocar a, a moça esse nome dela de novo, me ajuda, Giovana
2: jo, Giovana Bec.
1: isso e aí ela, em vez de colocar ela colocou imagens de macacos
2: é não, eu boto muita fé que, tipo, porque acho, foi uma entender. coisa é. muito. Porque foi tipo uma notícia quente também. Então, tipo, o programa da Ana Maria tem as pautas já programadas. É, né?
1: exato, exato. É isso. Ai, mas. Trabalhar, que erro trabalhar na programação, eu conheço quem trabalha na programação da Globo, não daqui de Minas Gerais. E, cara, trabalhar na programação é, é, é foda. É, é foda. foda, é dificílimo, então. Não, não sei se foi de propósito ou não, eu vi fontes de que foi sem querer. Acredito que seja, né? Mas muito infeliz. Bom. Parênteses à parte. <risos> é. Animações. Eu
2: muito feliz,
1: Agora vamos, vamos ficar uhum. animados. Ninguém viu Olá! dançando, ninguém viu <risos> dançando porque tá, tá, tá com um negócio aqui, mas depois eu danço quando sair. Eu danço igualzinho. Animações. Entre o ano que vem, conhecido como 2023 e 2024. Tá confirmado quatro animações que pelo menos foi ali na, 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 na Comic Con, tinha mais uma que a Comic Con não, não citou, então eu não trouxe pra cá mas que é a segunda temporada de What If que vem ano que vem, X-Men 97 que vem ano que vem, e aí eu acho que ó, o fato deles terem colocado essa série sendo uma sequência lá da série de 92 explica um pouco porque que eles vão colocar o X-Men ainda na geladeira depois tem o Homem-Aranha, o Spider-Man Freshman Year, que vai ter a primeira temporada em 2024, mas já anunciaram a segunda temporada. Inicialmente seria uma animação que ia contar os primeiros anos do Peter, do, do, do MCU, que a gente conhece, né, da terra 616, como Homem-Aranha. Mas na Comic-Con falaram que não, que ele se passa numa das terras do MCU mas não é o mesmo Peter, tipo, não é o que a gente vê nos filmes, vai ser outro menino, que eu fiquei meio chateado, eu gostaria de ver os primeiros anos, mas eu gostei, eu achei bonita a, a animação.
0: Uma, uma dúvida que eu não consegui identificar direito, você viu as fotos que vazaram? Dos uniformes, dos vários uniformes? É, dos personagens e tal, uhum. esse trocar é o mesmo, a etnia do Norman Osborn? Não. É que falaram por aí que tinham é, mudado a etnia dele e aí pela foto não dá pra identificar direito. Aí eu fiquei, pra não, mim não. ele tá igual aos quadrinhos,
1: mas tipo. Não. E se mudar qual é o problema? Já mudou tanta gente na, na, na no MCU?
0: É que eu fiquei na dúvida por conta. Não sei se era a imagem ou se era.
1: É. A, realmente mudou. É por isso que eu tô perguntando. Eu, não, se eu é. não consegui reparar nisso não, pra ser muito sincero. Não, não reparei. Pra mim tá igual aos quadrinhos, né? E aí em 2024 a gente tem a série derivada do Warif que é o Marvel Zombies, né? Assim. É... <risos> Queria falar um pouquinho só do X-Men que eu acho que é que é, que é legal, porque desse, essa, essas animações, todas as animações têm alguma relação com o multiverso do MCU, né? O Warif, o Homem Aranha, Fast Men Years e a, e o Marvel Zombies menos X-Men e eu acho que eles colocaram o X-Men para ser continuação daquela série clássica justamente para segurar os fãs na nostalgia enquanto, enquanto eles vão deixar os X-Men no cinema na geladeira por mais tempo. Justo. Eu, é, olha, a gente tá, eles estão aqui. Olha que legal, é aquela série que você gosta tanto antiga. A musiquinha lá que você vai sentir o, o, o coração ficando aquecido,
0: só que muito não bom. vai ter filme agora. É
2: só 2027.
0: Só pra registro, eu acho uma ideia muito merda, Marvel Zombies. Me perdoem. Eu tenho aqui o quadrinho. É o único quadrinho eu... que eu não gosto de ter. Nossa, a primeira fase eu acho tão legal. Nossa, eu acho muito merda. Per Desculpa. tipo. Eu, eu acho tão legal a primeira fase. A,
1: a primeira fase só. A primeira fase. O resto eu acho bobagem. ter. Mas a primeira fase eu achei
0: tão legal. Eu gostei de quando eu li. É que eu, eu acho muito... Nossa, cara. Esse quadrinho... Foi... Eu, eu tenho aquela coleção da Salvat, que forma a lombada. Eu só tenho esse quadrinho ainda, porque ele é o forma o desenho. Porque senão, eu já tinha jogado isso aqui no mato faz tempo. Porque eu acho muito, muito <risos> ruim. Eu acho muito ruim a ideia, o conceito. Nossa, eu acho muito ruim. Mas tudo bem. Eu só precisava
1: oh. expressar esse ódio. Detalhe, importante lembrar que quem escreve é o Robert Kirkman, que é o, o autor criador dos quadrinhos de
0: The Walking Dead. Invencível.
2: Claro, ah. maior que temos
0: Inclusive, é, eu, eu não, gosto. Sei como que ele, não sei como ele fez algo tão ruim não sei. Ah, eu, A
1: primeira é legal, você tá exagerando
2: <risos> <risos> Cara de desgosto
1: <risos> Agora o último slide, só pra terminar aqui E as nossas caras bonitas voltarem pra quem tá assistindo Prontinho Eu vou dançar enquanto ninguém tá me vendo Só nos bastidores Aqui, ó é porque não, tá, não atualizou pra mim ainda, que eu tô acompanhando no YouTube. Então, quando atualizar a tela pra mim, eu começa a falar sobre a fase 6. Fase 6, o fim da saga do multiverso, que começou lá na fase 4 com Wandavision que foi a primeira. Primeira. O primeiro produto da fase 4. E vai terminar em 2000... Opa, eu errei! Olha só, eu coloquei 2022 no último, mas termina em 2025, tá, gente? Não vai ter Viagem no Tempo. Vai poderia. Ter, poderia, é um mas não spoiler. vai ter. A gente Ó,
2: tem informações privilegiadas, na verdade, vai tudo voltar.
1: Em outubro, em outubro de... Não, dia 8 de novembro, desculpa, 8 de novembro de 2024, estreia o primeiro filme da fase 6, Quarteto Fantástico. É... Dia 14 de fevereiro de 2025, é um filme ainda não anunciado. Essas datas dos filmes não anunciados, a Marvel falou na segunda-feira seguinte da, da Comic-Con. Comic-Con foi no final de semana. Segunda-feira, eles anunciaram os filmes da fase 7 e mais dois filmes da fase 6. Só as datas. Né? Aí aqui eu não coloquei da fase 7, porque não, não, não cabe. Mas, tipo, não é né, que não cabe no slide, não cabe na conversa hoje, porque aí ia ser muita muita... que filme será que é? pô, acertar dois filmes vai ser difícil imagina cinco então, tipo, né vamos ficar por aqui e aí dia 2 de maio vem o quinto filme dos Vingadores o Dinastia Kang dia 25 de julho de 2025 estreia outro filme não anunciado e a fase 5 termina dia 7 de novembro de 2025 não 2022 que é o Vingadores Secret War. Vale lembrar que aqui no meio não tem as séries. Ou seja, a Marvel ainda vai anunciar as séries que vão acontecer durante a fase 6. Não é que não vai ter, é porque ela ainda não anunciou. Né? Eu espero eu que a Amor War esteja nessa, nessa meiuca aí. Porque, poxa
0: vida, cadê a série do... Do máquina de Combate Kevin Feige não dorme com essa pergunta ele, a, a, Antes de dormir, dá um beijinho assim nas filhas Deita na cama, coloca assim As mãos em cima da barriga e fica olhando pro teto O que que eu fui fazer? Eu esqueci dessa série, bicho Onde que vai ficar agora, <risos> véi? Porque é, Ele
1: claramente esqueceu, né? Ele claramente esqueceu ele... Ah, Não colocaram no slide, certeza
0: <risos> Estagiário <risos> <Com> certeza.
1: esqueceu <risos> eu
2: estagiário Sempre é, né? Sempre é. Mas, ok. Eu acho que... Quando... É que, assim, não tem como, né? Depois que anunciou Vingadores e ainda tem dois, não tem como falar de outra coisa.
0: Eu vou voltar os nossos Pelo
2: menos, tipo assim.
0: aqui, rostinhos lindos, voltando. Ó. Oh, voltamos,
2: é voltamos, voltamos?
0: Voltamos, voltamos. Assim,
2: ah... Não tem como falar de outra coisa não ser Vingadores. Eu acho que, tipo assim ainda vão ser dois no mesmo ano tipo assim, o que está acontecendo? É. Eu e acho que pode
1: essa? atrasar tá? Eu, eu acho... acho que o último
2: vai pra 2026. É, Ai, eu, eu acho, acho que pode soltar. atrasar
1: isso, mas é. tudo bem vamos vamo, vamo levar em consideração
0: o que tá aqui, pode né? Mas que... eu acho que pode atrasar é. Pode ser que eles tenham colocado só pra dar aquela dois Vingadores, e filmes Vingadores num ano meu Deus, aí né? fica todo mundo discutindo falando mais sobre o filme por conta disso <risos> e aí chega ah. faltando seis meses ah não, vamos jogar três meses pra frente pro outro ano
2: Exato. Mas, bom, tem duas, duas coisas importantes nesses Vingadores, né? Eu acho que quando anunciaram a dinastia Kang, eu fiquei, hum, interessante isso aí, porque o Kang apareceu lá em Loki. Né? Um dos Kangs, porque a gente sabe que vão aparecer
1: é, outros. Ele que permanece.
2: Isso.
1: Que é o único Kang bonzinho, né?
2: Ai, gente, sim. E eu, Orphan de Lovecraft Country, só consegui ver o, o ator. Esqueci o nome dele agora, meu Deus
3: consigo
0: lembrar do, do personagem. É que tem outro... O Tico vai falar sobre o Kang mais pra frente, mas tem um outro Kang bom que eu acho que pode aparecer. Eu não sei se vocês vão
1: Jonathan ver. Jonathan
0: Majors. Jonathan e... Majors, isso. Esse é o ator.
1: O brabo. O, eu acho que aquele que permanece é baseado nesse Kang bonzinho, que é o Imperius, não é? Ficou com o nome dele? Imperio deixa eu pegar aqui. É, alguma coisa assim. É Imperius, imp Imperial, imp Blá, blá, blá. <risos>
2: É, a gente não sabe muito, a gente sabe a única coisa que o Kang vai aparecer de novo no próximo filme do Homem-Formiga. Ah. Né? Que ele já apareceu até naquela imagem oficial, e é horrível essa imagem oficial, inclusive. Gente.
1: Ah, mas é isso, né, é o padrão
0: Marvel de marketing. Pô, <risos> que coisa horrorosa. A primeira aparição séria dele sendo o filme do Homem-Formiga?
1: Eu acho, eu acho que não, porque eu acho que o filme do Homem-Formiga... Ele vai. Eu acho que ele vai falar. É que o homem, a gente não dá muita moral pro Homem-Formiga, é essa a questão. Mas eu acho que esse filme vai ser importante sobre. A. Como trafegar no multiverso via mundo quântico. Eu acho que. O que eles fizeram. O que, é, o que eles fizeram no Vingadores Ultimato? De como trafegar no tempo. Eu acho que esse filme vai mostrar como faz isso no mundo quântico, para os multiversos. É, eu acho que o Kang, ele vai ter uma boa parte... Eu não sei se ele vai ser o vilão principal do Homem Formiga. Eu acho que ainda deve ter um vilão menor. Ou essa versão do Kang não é a versão Blaster Power ferradona. Deve ter um pior do que ele. Né? Mas eu ainda acho que o Kang deve aparecer em Quarteto Fantástico.
0: Pode ser talvez pegada Thanos no primeiro Guardiões da Galáxia.
1: É, que tem o Ronan, né, que é, é o principal tem... vilão do Guardiões da Galáxia, é verdade, eu acho que pode ser alguma coisa parecida com isso. Eu acho que no Quarteto Fantástico o Kang também deve aparecer, porque o Kang, ele é um vilão dos Vingadores, mas a primeira aparição dele foi no Quarteto, e a origem dele tem a ver com o Quarteto, né. Nos quadrinhos ele é filho do, do Reed Richard, né? O Senhor Fantástico. Eu acho que é o pior nome de super-herói da história. O Senhor gostei. Fantástico. Eu acho que ele não vai ser o, o filho do, do, do Reed Richard. Tá Só, é, até, por, até porque na, no MCU ele é. ele é, O Kang é um, conquista, um conquistador de multiversos. No quadrinho era um conquistador do tempo. Era uma linha do tempo só, e aí ele ia conquistando vários momentos do tempo, e aí você tinha Kang espalhado por todas as eras. Né? Então, o Kang era é filho do Reed Wisher, que entrou numa máquina do tempo e foi parar no Egito Antigo. Ele ficou preso no Egito Antigo. Né? E aí, depois que ele saiu de lá, ele conseguiu arrumar a máquina e falou assim: Ah, beleza, vou para minha época. Aí ele foi 20 séculos depois. O ele errou só
3: uma
2: pontinha é. É. em vez de, é de humanas, século... na
1: verdade em vez de ir pro século XX, ele foi pro século 40, chegou lá, ele ficou pistola ele falou assim, ah, quer saber, vou conquistar tudo agora cansei, e aí ele, virou, ele, ele passou a ser o Kang, o conquistador lá no século 40 né? porque, até porque ele sabia das coisas, ele tinha informações privilegiadas por ter passado por duas eras a questão é que como o Kang, ele começou a brincar e andar por entre os tempos e começou a ser uma figura muito importante na tecnologia. Ele foi responsável, por exemplo, em criar vários tipos de tecnologias diferentes. Porque ele aprendia coisas, ia para o passado, criava essa nova tecnologia. Ia para o futuro, aprendia mais coisas, ia para o passado, criava a tecnologia.
0: E ele ia Tanto fazer isso, né? Ele volta e ele é um dos responsáveis para ela. Era dos Heróis. Ele foi um dos que criou uma das máquinas que criou o Tocha humano original. Que é o primeiro super-herói da Marvel. É, ou seja, o Kang... O King, ele,
1: ele... Ele é onipresente na Marvel, né? Em questão de... De, de espaço e tempo, né? É... E aí... O que acontece? Bom, vamos falar um rapidinho sobre a dinastia Kang, né? O que, que é a dinastia Kang, Kang nos quadrinhos? Usando essa... esse história que eu falei do Kang como base... né? Ali por volta de 2001... e 2002, lá nos Estados Unidos... Né, é, começa uma saga dentro dos quadrinhos do, dos Vingadores que dura 16 edições. Né? É, e o Kang, eu creio ele tá de boa lá e fala assim: Ah, vou. Quer saber? Não tô fazendo nada. Vou conquistar tudo. Já, já cansei de viajar pelo tempo, cansei de plantar Kangs diferentes em todo o tempo, né? fazendo paradoxos temporais. Cansei, agora eu vou, vou aposentar. Mas ah, para aposentar, vou conquistar tudo. E aí ele decide, junto com o filho dele, que é o Centurião Escarlate. Só nome bom.
2: Ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Só
1: nome bom. E aí ele decide começar a conquistar a partir do século 21, que é onde está a versão dos Vingadores que a gente conhece. E começa. Ninguém consegue derrotar ele, porque quando tentaram é, derrotar ele com sentinelas ele desativa os sentinelas e joga os sentinelas contra a humanidade porque descobrem que ele que foi o cara que inventou a tecnologia que fez os sentinelas. Tipo, não dava pra derrotar ele, sabe? E aí como ele é derrotado? O Centur... Gente, quem não tá sentado agora, senta. Que eu vou contar um spoiler. tá? Que não vai acontecer no MCU, mas é uma das coisas mais absurdas que a Marvel já escreveu na história da Marvel. É uma mancha na história da Marvel. Quem é o Stopin? Da derrota do Kang. É o cinturião Escarlate. Filho do Kang. Que ele se apaixona pela Carol Danvers. Que era a Miss Marvel na época. Mas a gente conhece ela como Capitã Marvel. Até então. E é por isso que eu quero que a Capitã Marvel cresça. Que eu quero que ela seja importante nesse filme. Nem, nem que ela pode morrer. Não tem problema. Mas seja é importante nesse filme. Só espero que uh, quem tá ouvindo a gente, o Vitor acabou de comemorar.
2: <risos> Ai, Vitor, não pode oh. fazer isso. Você vai ser cancelado?
1: Vamos falar que você é machista, porque você tá torcendo pela morte de uma mulher. Eu tô tanto torcendo. herói, um homem, aí, por que você não tá torcendo
0: pela morte deles, hein? <risos> porque quando ela morrer, quem vai assumir vai ser uma <risos> mulher negra. Ótimo. Ok,
1: ok, não, ok. Você, você... ouviu
2: isso, Tico?
1: Você ouviu? Eu, vi, né? ah, eu ouvi, não, eu ouvi. O
2: cabu é branco, É,
1: nossa. <risos> 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 é. Bom, é, e aí o Centurião Skylight se apaixona pela Carol Danvers e tem um caso. E aí? Só que aí, ó o plot, o cara que escreveu isso falou assim, nossa, é minha ideia é muito boa. Vou, vou... Vou derrubar bundas com a minha ideia. Né? Olha, olha a ideia dele. O Centurião o Escarlate. Na verdade é filho da Carol Danvers. Ou seja, era um incesto. Porque a mãe estava pegando o filho. Só que para ser pior ainda. O Centurião Escarlate era o próprio filho ou o próprio pai. Porque foi em uma viagem do tempo que o Centurião Escarlate. Estuprou a Carol Danvers Ela ficou grávida E nasceu ele mesmo Que quando ele cresce Volta pro tempo, passa pra mãe pra nascer ele mesmo aí ele cresce, é isso é, é esse, esse Essa é a origem do Centurião Escarlate Eu acho um É um incesto com estupro, gente e não pensar, tá
0: certo. Pensar que o Centurião Escarlate, a primeira vez que ele aparece é em Vingadores de 1964, na edição 9. O Centurião Escarlate, ele era um vilão viajante do tempo qualquer, mas um vilão X. E aí depois ah. eles, eles metem um louco pra enfiar ele na história dar um sentido pra fazer isso. e É, então... <risos> bom...
2: Isso que é foda, né?
0: Eu acho que se tiver o Centurião Escarlate,
1: ele não vai ter esse plot. Com certeza não. Mas eu queria mesmo que se fosse pra colocar alguém que fosse trair a, o Kang, eu gostaria muito que fosse o Rapaz de Ferro. Né? Quem é o Rapaz de Ferro nos quadrinhos? Já mais recente, ali por volta de 2010, eu acho. 2010, que é quando né? as crianças é 2012. É, por ali, entre 2010, 2012. É... O Kang, jovem, descobre que quando ele ficar mais velho, vai ser esse Kang escroto, né, que, que vai conquistar tudo e fala, eu não quero isso pra minha vida. Vou viajar no tempo. Porque o Kang resolve as Keng coisas assim.
3: Isso.
1: viajando no tempo. <risos> e aí ele vai pro futuro e... e se torna o... Não é um sidekick do Homem de Ferro, porque ele não tem nenhuma ligação com o Homem de Ferro. Mas ele se torna um Homem de Ferro jovem, que é o rapaz de ferro. Né? E aí ele, ele, se, ele é um dos, dos integrantes da, dos Jovens Vingadores. Né? Muito importante o, a, o fato dele ser o Kang. Aliás, o fato dele ser o Kang é um do plot twist do final da história. Desculpa, gente. Quem, é. quer, quem quer ler acabe, acabe, acabou de descobrir o um segredo aqui da história. Tá
2: 2010, tá boa, pelo tá? amor de Deus.
1: Só pra registrar. É. é, então. Mas eu acharia interessante não colocar o Cinturão Escarlate e colocar o Kenguinho
0: Kenguinho porque... é muito é porque... estranho até né? porque e ele tem um complexo com o Kid não sei se você já viu, mas tem um outro momento que ele se chama de tipo <risos> desculpa é que é Kenguinho no diminutivo Kenguinho
1: é outra coisa <risos> muito bom eu quero que seja ele, só pra chamar ele assim agora
2: A gente só que... a gente tá mutuando aqui a live, pelo amor de Deus, tipo.
0: Quinguinho é a mais, cara.
2: Quemguinho é bom demais.
0: Mas pode ser um sinal dos novos Vingadores, porque a gente já tem quase a formação inteira. É, é, é que do jeito que demora as coisas, não vai ser tão
1: jovens assim, né? É. Mas. É Mas pelo menos a formação.
0: Então, pelo menos rapaz, a formação, é, né? Os filhos da feiticeira. A. Ah... Quem mais? Filhos da feiticeira. Tem um é, teria.. O, o, tem que um Screw, talvez o Huoklin pode ser apresentado no Invasão Secreta. Invasão Secreta é uma série que eu tô. é muito what na minha cabeça, porque Invasão Secreta nos quadrinhos é um rolê, tipo, é uma mega saga de uma invasão é. que perdura muito tempo e aí transforma numa série. É um bagulho que na minha cabeça dá um. É um, um pouco de crack, sabe? É, é. Eu também não sei como é que vai ser essa
1: série. Mas eles podem, eles podem introduzir o Huoklin. Que é o que, é um, que também está no Jovens Vingadores. O único problema de ter o rapaz de ferro é que a gente já vai ter a Aaron Hort. Então eu é. não sei se a Marvel colocaria dois, duas pessoas de ferros.
0: Pode ser alguma coisa que se desenvolva na Guerra das Armaduras.
1: Pode ser. Lembrando que, lembrando que nos quadrinhos a armadura do rapaz de ferro se torna um novo visão. Que também faz parte do Jovem dos Vingadores, né? O rapaz, o contato spoiler aqui. Ninguém mandou você não ler esse quadrinho. O rapaz de ferro morre. E a armadura dele sobra. E aí eles colocam a consciência do Visão que tinha morrido. Num... Numa saga anterior. Eu acho que Dinastia M. Vingadores da... E aí... Oi? Ah, Vingadores da Queda. Isso mesmo, Vingadores da Queda. E aí colocam a consciência dele na armadura do rapaz de ferro. E ele vira o um novo Visão. Eles dão um jeito de reviver qualquer um. Qualquer
2: um.
0: <risos> a consciência de um robô em outro robô. Ah, e já foi, né? Lembrando que o Visão foi criado por uma influência do Kang que voltou no passado e ajudou a desenvolver o corpo do Visão. É, quadrinhos. na verdade, ele nos tá quadrinhos. envolvido em tudo mesmo. Tudo.
2: Mas é na tudo, verdade, é tudo... quem criou a Marvel foi o Kang.
1: O <risos> Kang vai tirar, assim, a <risos> máscara no final, tipo o Scooby-Doo. Ele tira, assim, é o Stan Lee. <risos>
2: <risos> seria incrível. Mas eu acho que ter esse site aqui que, assim, seria legal. Uma traição, assim, mais próxima do Kang, eu acho que... É porque ele é meio invencível, então teria que ter é. uma coisa meio por dentro, né, meio que... Pra, pra
1: derrotar, derrotar ele, ele tem que, que de ser, de ser de algo vida. imprevisível, né? É.
0: É que ele é um ótimo vilão, ele é um vilão clássico. A primeira aparição dele foi em Vingadores 8, da primeira série lá de 64. É. Então ele é um vilão A muito. primeira dele como Kang, porque antes ele tinha aparecido em Quartos Fantástico. Como o faraó. Mas Como o faraó. ele é um inimigo clássico dos Vingadores, curiosamente. Isso. Uhum. Isso. E é muito antigo, é um vilão muito antigo, que tem sido, foi reutilizado um milhão de vezes, de um milhão de formas diferentes. E tem uma coisa interessante, que aí eu posso já embarcar aqui para as Guerras Secretas, já pode ir? Vamos pode, lá, vamos
2: lá. vai lá.
0: É porque tem um conceito muito interessante. Quando a gente fala de viagem no tempo, uma das grandes revoluções que o Albert Einstein fez foi fazer a conexão entre espaço e tempo. Antes espaço e tempo eles eram pensados de forma diferente A partir do momento que ele vem com a teoria da relatividade As pessoas começam a pensar eles de forma conjunta Ou seja, quando você viaja no tempo Você viaja no espaço Se você viaja no tempo e viaja no espaço Então o que faria mais sentido em tese É uma viagem multiversal Então tipo tem uma Tem um rolê falando de ficção Misturando com um pouco do que acontece Na física teórica de verdade Se você chegou é até aqui goleiro. tá entendendo, você é muito inteligente
2: mas eu acho que fica mais fácil você assistir o Loki. Então, Loki aquelas mudanças que acontecem, cada uma delas viram um multiverso, né? Tipo, faz uma ramificação e vira um multiverso. É isso. Ah, eu é isso. acho
0: que a coisa que mais Atividade. faz sentido quando a gente pensa em viagem do tempo, ser criar um multiverso, é porque você não consegue dissociar espaço de tempo. Então, sempre vai ser uma coisa. É, que é a teoria
1: das cordas, né? São cordas paralelas que fazem... Nossa, só física quântica <risos> pesada aqui. Mas é... é... Sou só, só doutora em eu, física agora. Eu amo física quântica, de verdade, sim. Então, voltando, a teoria das cordas é exatamente isso, né? São cordas paralelas é como se cada linha do tempo fosse uma corda paralela, né? Que elas podem se amarrar e se entrelaçar, mas são tempos e
0: espaços distintos. E o que acontece se, aconteceria se essas cordas começassem a se entrelaçar? É o que acontece na saga Guerras Secretas. Primeiro, eu acho importante a gente falar que eles têm três sagas de Guerras Secretas e uma saga chamada Guerra Secreta. A primeira, é, é Boa, guerra parece secreta. que as pessoas confundem, né? Confundem demais. Eu tava até conversando com o Tico antes e ele falou sobre três, porque tem a Guerra Civil 1, a Guerra Civil é Secreta? 1, a Marvel adora a Guerra. É a crise da DC. Aí, é, é. é porque tem as Guerras Secretas. A primeira, que é essa aqui de 1984, que foi com parceria com a Mattel. Opa! Fui em parceria com a Matel. Pra... Segura, ó, quem tá assistindo a live, a sua mão esquerda
1: ou direita, porque eu não sei se isso daqui tá dobrado, é a sua mão esquerda. Olha bem essa capa pra quem tá assistindo a live. Eu vou comentar sobre isso, mas olha bem essa capa. Beleza, tá pode bem, continuar. É um Homem-Aranha com roupa
0: preta. Então.
1: Tá é. Ouvintes era é, é um homem Ouvintes aranha, é, vai é ficar sabendo. De... Ouvintes, continua aqui ouvindo, você vai ficar sabendo o que eu falei
0: depois. Ah, é. Segura audiência. Ah. E aí, <risos> qual que é o principal rolê? O Jonathan Hickman começa a escrever uma nova fase dos Vingadores, chamada Mundo de Vingadores. E tem três, duas revistas, que é essa Mundo de Vingadores e Novos Vingadores. O que acontece é que começa a ocorrer um evento. Chamado Incursões. As Incursões. É, só um minutinho. Você comemorou? O que, que foi ah, essa comemoração? Um <risos> porque
2: essa eu li. Ah! Você mostrou ela. Eu ia procurar, mas eu doei ela. Porque ela é muito ela é muito linda, essa capa é. do Tudo Morre aí. Muito Nossa, legal. A
1: gente... Qual que era? Volta de novo. Volta de novo. Tudo ah, ah, dos Novos
0: Vingadores Tudo Morre. Uhum. Porque, como diz Richard Richards no começo, o princípio do universo é baseado no, numa das leis da física, que é a da. Ah, deixa eu tinha até abrir aqui pra eu não, pra eu não esquecer. É... Que tudo morre É, Ele tem um diálogo, que esse diálogo é incrível É que era um princípio lá de física Era um outro bagulho Era aquele <risos> negócio lá do... da questão do resfriamento Da perca de temperatura, que eu esqueci agora Mas ele começa com um diálogo assim Tudo morre Você, eu, todos neste planeta Nosso sol, nossa galáxia E um dia até o próprio universo Simplesmente a vida é assim, inevitável E eu aceito Por quê? O que são as incursões? Isso foi apresentado no Doutor Estranho 2, mas a ideia é que são duas terras, dois universos que vão se chocar. E quando eles se chocam, os dois se dissoem mutuamente. Posso te dar um parênteses? Como você citou antes a outra Guerra
1: Secretas, só entra no contexto dela, porque eu acho que depois disso você já pode pegar nas incursões e ir. É, eu tinha... E aí vai. É. Foi
0: de visca quântica, e foi pra cá, foi pra lá. Eu...
1: É. A gente teve a primeira guerra lá de, 80, de 84, que basicamente era um Battle Royale dos do, do super-heróis, né? O Bill Wonder, que é o nome do, de um vilão, ele bota um monte de herói e vilão num aleatório num, num planeta e fala: se vira. É Quem gosta de desenho animado, o Homem-Aranha clássico lá dos anos 90, a última saga é, é adaptação desse quadrinho. Você falou alguma coisa, de Desculpa.
2: Ele gostava de UFC, de... Como é que é o nome dessa Free Fire? É
1: isso. É isso. o
2: Free Fire é... dos Vingadores.
1: Isso, é todo mundo ali. E nem só Vingadores, tinha uns heróis né? estranhos, é, uns é, vilões é. estranhos. Era uma, uma, uma
0: loucura. Sim. Um homem de ferro de patins e a Monica Rumble dando um fora do homem de ferro.
2: Ah, que incrível.
0: <risos> ah, mas um detalhe. o Da questão das guerras secretas. Nossa, eu pensei no bagulho que eu ia falar agora, Tico. Eu esqueci totalmente o que, que eu ia falar. Eu te cortei, né? Desculpa, eu sou não, péssimo nisso. Eu ia acrescentar uma coisa pra você agora, só que... Nossa.
1: Eu tinha falado do desenho, você fez uma cara de... Ah, ah tá. Quando eu falei do desenho. É porque o...
0: não é a última saga. A última saga da... É a penúltima. Eu acho que é a última saga da penúltima temporada. É, isso, é a penúltima saga. Porque a última saga termina com o Homem-Aranha viajando pelo multiverso pra tentar resolver é. isso com a Madame Tate. É, é, é consequência, né, se eu não
1: me engano. Por causa dessa saga, ele conhece o multiverso. Tem uns baragodegos é, assim, se eu não me engano. Sei lá, que... é, é... É, é muito tempo que eu assistia. É, eu era criança. E aí, tá, esse era o, o de 84. E aí ele serviu como um reboot do universo da Marvel. Ele... Teve 12 partes, cada parte foi é, em uma edição de alguma revista de linha. É, eu não lembro a ordem, mas uma edição do Homem-Aranha, uma edição do Vingadores, uma edição do Hulk, uma edição do Homem de Ferro. Então você acompanhava mensalmente uma revista diferente de uma série diferente. Até você chegar no final durante um ano E depois disso Teve um Não um reinício, uma reorganização Acho que assim é melhor de falar A partir dali teve uma Reorganização no universo No ano seguinte Teve a Guerra Secreta 2 Que tipo, desculpa, não Ela não existiu, ela foi um delírio coletivo É muito ruim não Só pra explicar Mas só cita
0: um determinado... E beleza. No final de cada edição regular, terminava com o um herói sumindo. Ele via um negócio que ele entrava e sumia. E é por isso que na edição seguinte acabava tendo alguma coisa relacionada com as Guerras Secretas. Porque o que tava acontecendo nas Guerras Secretas foi a primeira saga da Marvel que ela realmente ah, continuou é. como um grande evento. As revistas dos personagens terminavam com eles sumindo. E aí. É, a... tipo. Tipo, na edição, tipo, por exemplo, vou chutar um número
1: que eu não lembro. Eu não lembro de verdade. Mas Homem-Aranha das Guerras Secretas é a edição 50 do Homem-Aranha. Na 49 terminava com ele, fugir, com ele sumindo. E
0: aí ele volta. Eu tenho até aqui. Eu tenho muita coisa de Homem-Aranha.
1: Tenho
3: muita coisa. Uhum.
0: Que aí ele retorna na 252. Que aí. Eu tenho exatamente aonde ele sai e onde ele volta. Que é quando ele volta com o uniforme negro. É. Que aí aparece hum. ele no meio do, da mata Que foi onde ele saiu nessa outra edição aqui
1: um, um adendo sobre o uniforme negro Pra quem não sabe, o uniforme negro nos quadrinhos Ele não começou como um simbionte Ele começou como um uniforme normal É, é horrível, porque o homem rasga o uniforme dele Aí fala, ah, rasgou Não dá mais pra usar Aí, misteriosamente, tem uma máquina que faz uniformes Lá onde tá no planeta, lá onde estão. Aí a, a, a Mulher Aranha fala: Hum, por que você não entra na máquina? Ele, ah, eu vou entrar. Aí ele entra na máquina. E por que, que o uniforme dele é todo preto com a aranha branca? Porque é igual o uniforme da Mulher Aranha, que é a mesma coisa. A diferença é que ela tinha luvas brancas e botas brancas na época, né? Só que é a mesma coisa: preto com. Bate no microfone, Stuki. E. A aranha, a aranha grandona, a branca. Só depois na série regular do Homem-Aranha, que explicaram, ou seja, inventaram depois, tá? Não pensaram nisso antes, quando colocaram a Guerra Secreta, era só pra ser um uniforme. Só que depois eles inventaram que, na verdade, aquele uniforme era um simbionte que deixava ele mais violento, blá blá blá, blá e depois virou ah, ver, não. Essa ideia de um fã por 100
0: dólares. Ele um fã por 100 dólares, ele mandou, ele mandou uma cartinha né E 30 anos Olha, depois que Eles bom. inventaram o Coração das Trevas Reinventando toda uma mitologia dos simbiontes A Marvel, todas as editoras E pegam as ideias e espremem assim Até não. sair caldo assim. O Kang o é o melhor Exemplo disso, porque esse negócio De voltar pro passado
1: e criar não sei o que Não é que o cara que inventou o Kang sabe isso tudo se foi inventando Conforme as o histórias Ken. foram sendo escritas É então, é. Mas indo pras games.
2: Ah, guerras, qualquer né? coisa, né? A gente tem que pensar que a Marvel tá aí, sei lá. É
1: desde os anos 60, né?
0: Muitos
2: anos, 40. né? É. Eles desde não estrevem, não sai nada, né? 44,
0: mesmo. Capitão América. É que não era da Marvel na época, né? É, Timer tá Comics. Ah. Então, ponto, eu conto, acho válido. Não, Marvel é 60. É. Marvel é 60. Ah. Depois, depois 60. eles compraram a Marvel. 62, oh, faz uma não
2: faz já, pelo amor de Deus. Não, faz eu faz... entendo. Eles espremeram tudo. <risos> <risos> Igual.
0: Isso tem um bagulho. A Marvel já adaptou muito quadrinho. Muito quadrinho no cinema. E eventualmente, vai acabar. <risos> Fica vendo. Agora vai. Assim, história original. Então, vamos ver onde que isso vai. Mas... O, o ponto é que as guerras secretas são esse momento em que dois universos eles vão se bater. E o aí... que, que é a guerra secreta do Benz? Ah, tá. Tem a guerra secreta do peraí. É,
1: você contou e não contou. Comi...
2: Tem a guerra, no plural.
1: É, essa é, só, essa é só uma guerra. Que é uma saga estranha. Eu gosto dessa guerra secreta. Eu acho ela muito boa. A ideia é que... Você não, não gosta de Marvel Zombies, mas gosta desse quadrinho. É isso mesmo. Ah, ah não, tipo. Tá bom. Não, não. não, não, ah, não tá, tá tudo bem. bom. Tudo bem, tudo bem. Só. Não, Sim, não, tem não.
2: Entre os
0: ele é bonito só, mas... É que, eu... não, 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 não. é que eu gosto do que ele faz. Ele faz o Nick Fury sumir e é o que dá princípio depois pra Guerra Civil uma porrada de coisas na fase do Bendis Ok. <risos> o Chico, tipo assim, ah, não, não vale discutir, tá
2: É uma coisa, assim, sutil. Nessa
0: saga aqui, o Nick Fury reúne um grupo de heróis secretos pra fazer uma missão ilegal na Latveria. E aí depois tem toda uma descoberta bizarra de que não podia ter feito aquilo. E aí é o momento que o Nick Fury deixa de ser o diretor da S.H.I.E.L.D. E isso aqui é basicamente o que faz começar... Tudo o que o Bendis planeja, isso aqui começa em 2002, e depois tem Vingadores da Queda, tem Invasão Secreta, e termina em Toro Cerco. Ou Vingadores vs. X-Men, dependendo da sua interpretação dessa fase. Então isso aqui é o princípio de uma fase enorme. E tem as Guerras Secretas, que foram idealizadas pelo Jonathan Hickman, que na minha opinião é um dos melhores escritores da atualidade de quadrinhos. Eu acho que ele, ele, na questão de sagas, de organização, de cronologia, ele aproveita muito bem os personagens. E, como eu disse, são dois universos que estão pra se chocar. E aí, os Illuminatis descobrem que isso vai acontecer. Só que os Illuminatis, é legais, não os do filme do Doutor Estranho. <risos> <risos> são...
2: Muito bom pontuar. E não tem
0: mais Illuminati no filme do Doutor Estranho. É, né? Nossa, cara. É que os Illuminatis, é são muito bons. Eu tenho até um quadrinho aqui. Eu tô com Nossa, o, minha... tem <risos> aqui. Tô o Vitor tem. aqui.
2: O Vitor, saca, eu Binge, acho. Isso... Eu preciso fazer essa coisa. Isso... Acho sensacional, a gente fala: Ah, Vitor, eu tenho, eu tenho aqui, isso aqui. <risos> Puxa, muito bom. Esse aqui é um dos meus bom.
0: favoritos. Os Illuminats do Band, essa saga aqui é bem legal. E ela explica umas coisas que vai acontecer mais pra frente. Mas a formação dos Illuminats é o Raio Negro do Rei dos Humanos Humanos, Doutor Estranho, Mago Supremo, Homem de Ferro. Homem de Ferro, Professor Charles Xavier, líder dos X-Men, Namor, rei de Atlântida, e Reed Richards, o Senhor Fantástico, o homem mais inteligente do mundo. A questão é que eles descobrem isso, e em dado momento, eles pegaram as Joias do Infinito e deixaram uma com cada um, e eles tentam usar as Joias do Infinito para separar. Ah, os Illuminati do Jonathan Hickman tem o Capitão América no começo também, isso é um ponto importante. E eles tentam usar para afastar aquela outra Terra, só que isso não acontece. A outra terra não é afastada A outra terra acaba a, As joias do infinito que estão com eles Acabam destruindo, ou seja, é uma coisa Do nível que as joias do infinito Estão fazendo em cosquinha
1: E aí eles descobrem Que vamos conven, convenhamos que no MCU Provavelmente isso não vai acontecer Porque já foi provado Que as joias do infinito Não fazem cosquinha nesse universo é, no contexto. Né? Loki... Do tempo, Loki, que... É, Loki ela já virou peso de papel. Okay. É, todo mundo <risos> Muito tem bom. uma gaveta cheia
0: de Joias do Infinito no, lá na TVA. Então.
2: Melhor ser Mas que...
0: isso não significa que dentro de algum contexto ela não possa ser importante, como é na saga Com certeza. dos que é, Com que certeza. Eu não, eu não quero lá porque o que acontece? Essa saga, ela dura 100 edições, são 16 encadernados desse de capa dura, de capa branca. Deixa eu ver, onde que eu deixei eles?
2: Gente, vocês estão explicando, eu, eu já volto, mas tá bom. eu continuo explicando como eu vou ver vocês, eu vou até
0: tirar o fone. Aqui. São 16 encadernados de capa dura muito legais, e são muito longos, etc, e o ponto é, eles tentam afastar e não conseguem, e aí eles descobrem que a única forma de impedir uma incursão é destruindo a outra terra, e aí tem todo um dilema, pô, mas, e aí tem aquele diálogo inicial do Reed Richards, tudo morre. Por que, que, a, a, será que a gente não tem que aceitar a nossa morte? Então é todo um debate sobre como que eles vão sobreviver. E aí, essa saga ela prolonga pra caramba. O namor sai, ele monta uma oposição aos Illuminati que são, que é a Cabala o Thanos invade a terra, derruba a Tilã, espalha a neva terrígena pela terra e surgem os Inumanos e surge a Miss Marvel. É um evento muito grande. E tudo se finaliza quando acontece a incursão final com a Terra Ultimate, que é a Terra dos Supremos, Terra do Miles Morales e a Terra do Homem-Aranha do Brian Michael Bendis E nesse momento final, a gente tem a finalização de vários quadrinhos, que é basicamente amável que eu fazer um reboot. Quando isso vai acontecer, o universo basicamente acaba, mas surge uma espécie de mundo de batalha, onde o Doutor Destino, o Victor Von Doom, ele monta o seu reino, e ali ele governa. E aí a Guerra Secretas, a saga em si, é a finalização de todo esse arco. Então as Guerras Secretas elas são um meio de fazer um reboot... E nos quadrinhos, nos quadrinhos vão beijo de fazer um reboot, e é, a, é o universo se reestruturando. Então sobraram alguns heróis conseguindo sobreviver, e eles vão enfrentar o Victor Von Doom... vão encontrar com alguns personagens lá que são bem legais, como. Ah, eu não quero falar pra não spoiler, mas eles encontram os personagens que
1: resolvem. Olha um só, eu acho, eu acho que falar dos personagens eu acho que não tem um problema.
0: É, é que aparece o homem molecular, eles utilizam a manopla do infinito. Então, essa saga, eu acho ela muito legal. Ah. E nos filmes, eu não sei como eles vão adaptar direito, porque a esperança é. que eu tenho é de ver o Nicolas Cage de volta como outro <risos> fantasma. é o, o, o que,
1: vamos, vamos entrar nas teorias desses, de, desses finazinhos aí, né sobre, sobre o que pode acontecer, principalmente na fase... Né? O, que, o que pode acontecer na Marvel Até chegar a fase 6 E aí lembrar que tem dois filmes Um antes do, do Vingadores De, de Kang E um depois Antes do, do, da Guerra Secretas Então a gente tem na verdade Dois filmes que ainda não foram anunciados Que talvez sejam anunciados na D23 Que eles devem ter é, ligação direta Com esses acontecimentos A Gi caiu Hum Tá, é isolou toda a câmera aqui. Opa, voltou. Voltou, voltou,
0: voltou. Ela só fechou sem criar a tela, quer ver? Tá, agora... Ai, desculpa, fechada a tela. Vou precisar arrumar aqui agora as câmeras de novo. Pera... Ah, aí, tá pra Pera... Oi, voltou? Oi? Voltou, 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 voltou. Bom, beleza.
2: Desculpa. Tudo bem, não tem problema. eu não tava ouvindo vocês. Eu precisava não? atualizar a página.
1: É, quando você tirou o fone, né?
2: É, não sei, que é. Ouvi, mas então, a última me odeia.
1: Mas aí, voltando. É, acho que dá, dá, dá pra gente... Não sei se você ouviu, Gi, mas acho que pra gente tentar adivinhar um pouco o que pode acontecer na fase 6, né? Tentar adivinhar esses dois filmes antes do Dinastia Kang e antes do, do Guerra Secreta, né? Porque eu acho que isso das incursões, eles devem... N acho que não vai estar presente só no filme Guerra Secretas. Então... Eu acho que o filme antes vai ser esse filme sobre incursões. E aí, esses personagens menores que são importantes no, na, nas Guerras Secretas, eu acho que vai ser substituído, que vão ser, no caso, ser mais de um, substituído por personagens no multiverso. Vingadores Ultimato foi grande. É... Eu acho que Vingadores Ultimato o maior filme de super-herói. Não o melhor. Eu acho o maior filme de super-herói já feito. né? E ele foi grande porque ele culmina anos de história em um filme só. Tem muito personagem, né? Não é um filme dos Vingadores, é um filme do, do, de todos os heróis da Marvel até aquele momento. Agora a gente tá falando de multiverso. O Guerra Secretas, o final dessa história, cara, vai ser vai ser muita versão de personagens. Pode ter certeza que Chris Evans vai voltar Robert Downey Jr. vai voltar Talvez a gente tenha Tobey Maguire Talvez a gente vai ter tipo Muitas versões de outros personagens Da, da Marvel No mesmo filme, pelo menos numa cena Tipo
0: de todo mundo correndo, de novo eu, Sabe? Eu não recuso, <risos> não recuso. É pra não acredito, isso, sabe? Eu preciso de um grito, não de um sussurro De Avengers Assemble É, a vamos verdade? ver Vamos ver quem vai fazer
2: então. Vai ter que chamar a Pabllo Vittar.
1: Vai ter que chamar a Pabllo Vittar, vai gritar a assim. É, e aí, o que, que eu acho? Qual filme eu acho que vem antes do do Vingadores Guerra Secreta, né? Eu acho que vem o Doutor Estranho 3. Porque esse filme deve ser o filme sobre as incursões. Ele termina com uma bosta monumental, tipo Vingadores Guerra Infinita, que terminou com a bosta monumental. Uhum. Só que eu acho que a bosta monumental acontece no. No, ah, no Doutor Estranho 3. Não?
2: Ah, antes. Eu, 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 não acho Dinastia,
1: antes é, eu acho que Dinastia Kang culmina como Kang, o principal vilão. Hum. A, a, o final do filme deve ter uma ligação com o final de Doutor Estranho. De alguma maneira. Eu acho que o Doutor Estranho não participa do Vingadores a, a Dinastia de Kang. Eu também acho que não. Eu acho que não também. E. Pode falar, desculpa, Vitor. Não, não, não. Então eu acho que ele não participa. Eu acho que ele vai precisar do, do filme solo dele. E aí, o final do Kang junta com o final do Doutor Estranho 3. E aí a gente tem a Guerra Secretas. Que pode introduzir o do destino. Eu acho que não. o destino tá em Pantera Negra. Pode ser também. Hum. Ah, que é. Nossa, é verdade. É a teoria do Daniel, o Negro Geek. Lá no episódio, acho que foi o episódio 18, se eu não me engano. Faz tempo esse episódio. Do Divergência. Que ele a do fala... Nalbur,
2: ele estourou. Assim, a do ele Namurra, estourou. Com e não...
1: certeza. E ele fala assim que a, a, uma teoria dele é que o Wakanda tá sem rei. Que a Lativélia vai tentar invadir o Wakanda. E a Atlântida ajuda.
0: Faz sentido. Essa é a teoria dele. Essa é a teoria dele. É que tem aquela saga dos quadrinhos que o Doutor Destino, ele coloca contra o Atlântida contra Wakanda, pra ele conseguir pegar... Independente. A gente okay, sabe nesse é, universo. Que dá no mesmo. Que dá no
1: mesmo, né? Porque se ele coloca Lativeria contra o, o Wakanda, quando a, quando a, quando, oh, quando a Atlântida contra, co, contra o Wakanda, vai ter um momento no, no filme que o, né, o Namor vai falar, hum... Tô sendo um vilão,
0: tenho que ser um amiguinho E aí ele vai contra o destino E outra coisa, um detalhe importante O Kevin Feige falou que o filme do Quarteto Fantástico Não será um filme de origem Ou se... Não eu, é, é, Mas eu acho que o destino não vai estar tá nesse filme Porque todo filme do Quarteto Fantástico Infelizmente é um tinha aquelas jossas do destino Se o Quarteto é Fantástico Ele existe há algum tempo Então o Doutor Destino já existe então faz sentido já hum. pensar nele como um vilão estabelecido em algum nível Eu acho, o Quarteto acho que uma
1: coisa não,
0: não, não liga a outra não É porque eles surgem juntos Porque o Doutor e hum. o do, do, do Quarteto Fantástico eles surgem juntos Então faria sentido aí não ser o vilão do filme do Quarteto Mas ele já ser alguém presente é. na vida do Quarteto Eu acho que não
1: Minha teoria Minha teoria Quarteto Fantástico oh. tem ligação com Homem-Formiga Quarteto Fantástico é o Homem-Formiga 4, em aspas. Hum, interessante. hum pela ciência. Eles, é um negócio de eles, ganharam, é, eles ganharam os poderes por causa do mundo quântico. Não por causa do, 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 de uma viagem espacial. E o Doutor Destino, ele não tem tanta ligação assim com o Quarteto Fantástico. Porque, assim, ele tem nos quadrinhos o rosto dele é queimado por um por um experimento que ele e o Reed fizeram quando criança explodiu a porcaria da máquina na cara dele né é, só que isso pode ser feito tipo não precisa de estabelecer ele como um vilão e um quarteto como uma equipe na quando eles eram por exemplo pensa quando o Victor Von e o Reed eram jovens na faculdade um ator rumores cotados para ser um dos atores que tá cotado para ser o Reed Richard é o que é rumor, né? Henry Cavill? Jogaram na internet aí que pode ser o Henry Cavill. Ia ser o hum, um... né? Esparhudão. <risos> né? Imagina, ele, eu vi o, o, o elástico, o elástico dele não ia ser uma liguinha, né? O elástico dele é quase um um, um nossa, Aquela, sei lá, não sei, um, um canudo de de plástico Ai, cara, de meu eu queria, Deus eu queria o John Krasinski <risos> não vai ser o John Krasinski
2: ah não foi só John Krasinski ficar... foi ah!
1: só um, um chamego nos fãs só não vai é. ser o Krasinski
2: meu Deus John Krasinski é porque... aí é. morre é. é eu compraria
1: eu compro o Henry Cavill como eu compraria também eu também compraria qualquer Mas coisa
2: eu... que o Henry Cavill fizer a gente compra gente não. é isso ainda assim. mais se ele se tiver, se tiver de bigode todo mundo nas
1: mãos. se ele tiver de bigode ele fica, ele, ele fica muito bom de bigode <risos> E aí, mas voltando, o... Ah, até ele pensei nele de bigode, até me desconcertei aqui. <risos> é, ele... Ah, tá, Dudu, então, o que pode acontecer na Marvel, no, no MCU, né? Na faculdade, eles eram amiguinhos, fazem lá a, a maquininha, a maquininha dá errado, zoa a cara do, do Victor Vondum, ele vai chorar na Lativeria, e ali ele vira um monarca, porque já era de uma família de, de monarca de lá, ele foi lá, beleza. Minha cara tá zoada. Já que a minha cara tá zoada e eu não posso estudar, deixa eu, eu aproveitar da minha herança. Se eu fosse rico, eu também aproveitaria da herança. E o, o, e o Reed continua os experimentos dele, e aí ele leva ele, a namorada, o cunhado e um amigo pro, pro mundo quântico e fica preso lá. Quando ele volta, ele volta com poderes. Cara, então,
0: eu queria muito ver um quarteto nessa numa aventura mais ficção científica.
1: Ah, eu também. Eu também. Então eu acho que isso pode acontecer, saca? Da, da, de, não de eles não precisarem se conectar como vilão e heróis agora, sabe isso, isso, isso quando o Kevin Feige fala ah, não, não é um filme de origem mas não quer dizer que ele já estava estabelecido como heróis o Homem-Aranha não foi um filme de origem mas ele não estava estabelecido como um, um herói ele era um vigilantezinho de esquina, da esquina dele, da casa dele, sabe o Hulk não era um filme de origem, lá o Incrível Hulk, mas ele não era estabelecido como o Hulk ainda. É, então, é... o Quarteto não ser um filme de origem quer dizer que não vai mostrar eles ganhando os poderes. Mas não quer dizer que eles vão estar já
0: estabelecidos como heróis, entendeu? É que o que me leva a... É. Cara, eu vou ser sincero, eu tô ansioso pro filme do Quarteto. Ele é um filme que eu acho que, se bem acertado, numa aventura, meio ficção científica, dá pra ficar um negócio muito legal. Um negócio bem divertido. Mas... Putz. É, é que tá muito abstrato, né? Porque a gente não tem nada. Não sabe nada. Não tem nada. Sabe não tem nada.
1: Tá um bagulho Diretor. Muito. Saiu o diretor. Então. Não vai ser mais o John Watts. É que o, o John então. Watts
0: eu não achei ele um... Bom diretor. Então eu, eu acho que boto fé em alguém diferente também.
1: Ah, mas a Marvel não tem assinatura, né? Então. O John Watts, ele é ótimo, porque ele faz o que o Kevin, Feige, o Kevin
0: Feige pede. Mas que nem. Tem que ser um diretor assim pra Marvel. É um exemplo ruim, mas que nem os Irmãos Russo em Capitão América, Soldado Invernal. O John Fravô, No Homem de Ferro 1. Eu gosto do Homem de Ferro 2. Acontece. Então, mas ó, vamos pensar. A Giacha até concorda comigo.
1: Cap... Capitão América, Soldado Invernal. Tem mais assinatura, tem a cara dos Irmãos Russo, do que Capitão América Guerra Civil, Vingadores 3 e 4. Por é. quê? Porque não tem mais a cara dos do Irmãos Russo, tem a cara da Marvel. É.
2: É, o, o grande problema da, da Marvel é esse, né? É como ela quer unificar ela acaba roubando um pouco do, dessa criatividade, assim, do, do diretor, né? Quem manda é o Kevin Feige, então... Falar que vai ser azul, vai ser azul Não adianta se o diretor falou que é verde
1: Ou o Taika, só o Taika E o, o James Wan oh, James é. Wan não,
0: James Gunn James Tem, Gunn. tem James assinatura War. E o Taika <risos> sofreu
2: São não muitos sofreu nomes parecidos
0: Em relação à produção, aparentemente divergência com o estúdio Mano, fiquei sabendo Que pediram pra colocar o Hércules
1: No filme, ele nem sabia Ele
2: não sabia
1: Sabe não tinha, ele não tem contrato para um quinto filme Colocaram lá um gancho para um futuro, ele falou nem sei se eu vou voltar O Chris Hemsworth também nem sabe se vai voltar
0: Então aí...
2: É Não, é, é, é muito problemático essa questão Da Marvel, assim, ela quer se amarrar Tanto Que acaba Pode se forcar. hein assim. <risos> é. e Ela, aí, ela só se pra...
3: <risos>
1: Só pra fechar minha, minhas, minhas últimas teorias, eu acho que o filme logo em seguida do Quarteto é o Shang-Chi 2. Então vem Quarteto, Shang-Chi 2, Vingadores de Nashia Kang, é... Doutor Estarion 3 e Vingadores Guerra Secretas. Eu acho que isso é a fase 5. Eu acho Shang-Chi meio é deslocado.
0: Eu acho que ele fica meio. Deslocado. É, mas é isso. Mas então, mas, mas
1: o Shang é dos Vingadores, cara, ele vai fazer parte dos Vingadores? Ele precisa de um filme antes. Hum. Eu tenho que ser. Ele já, ele já encontrou a Carol Danvers, ele já encontrou o Bruce Banner, ele já encontrou o Wong. Não faz sentido ele entrar no Vingadores. Oi! Não, ele precisa de um filme. Ele precisa de um filme para conectar isso tudo. Nem seja com a, com a Capitã Marvel em algum momento, sabe? Já que ele vai lá pro espaço pra, pra ver sobre... né? É, então, eu acho que é ele, ele que vai dar uma, uma... Eu não duvido que essa parte meio cósmica, já que a gente não tem Guardiões da Galáxia e a gente não, tem, não vai ter Eternos, mas acho que Eternos só volta depois... Eu acho que ele que vai ajudar a pegar a Carol Danvers, sabe? Trazer pra mais perto os Vingadores.
0: Pra que que serviu Eternos, então, agora que você falou? O quê? Se Eternos não voltar agora, por que que
1: existe? É, não, eu acho que Eternos...
2: É, não, não sei se vai ter. É,
1: a, não, a não ser que, tipo, eles abram mais uma data, jogue o Vingadores 6... É, Pra, pra frente, mas eu acho que Eternos não vai ter, não.
0: Fica meio estranho pra mim... pensando nele na fase 4, então, porque ficou, se for realmente se eles não voltarem, vai ficar um bagulho mega solto. Ah.
1: O que pode acontecer é que ficou meia dúzia de, de Eternos na Terra, né? A, a, a base dos Vingadores pode ser aquele cara... Aquele gigantão lá oh, congelado. Nossa, oh, oh, se falando de mim. Ó, oh,
0: coisa dos quadrinhos aí, ó. Oh. Oh. Não, isso tudo é
1: bem. Não é, legal, tu... é, então, vai tudo ser bem, bem ser bonito. dos quadrinhos. É. Mas é isso. É isso. Essa, é. Essas são as minhas. Eu, acho, as minhas eu, eu não boto
2: fé que vai ter, tipo, tá nos dois aí. Nem
1: né? o Homem-Aranha 4.
2: Nem o é, nem o Homem-Aranha
1: 4. Homem-Aranha 4, não.
2: Acho que o Shang-Chi vai ser meio tipo, ah, tá, vamos fazer. Porque ah. não tem jeito. Vai ter que fazer.
1: Shang-Chi hum. 2 vai ser Vingadoresinhos. É, eles Eu... vão enfiar um monte de gente lá pra fazer uma pré-equipe dos Vingadores. Tipo Capitão América 3, que não é, é Vingadores Pode Guerra usar. Civil, praticamente. Que, que, é, que, é, que, é o, que é o Capitão América Guerra Civil. É. É, um cap... é isso. O, Vingad... o Shang-Chi 2 vai ser o, o Capitão América Guerra Civil. É um, é um filme dos Vingadores, só que não. Tá. Ah. Eu acho, é. eu, eu acho que é esse esquema
2: e aí o, o Doutor Estranho
1: é, aí vem, na ordem seria né, o quarteto, Shang-Chi o Vingadores, de, a dinastia de Kang Doutor Estranho 3 e Guerras Secretas
2: e vocês acham que fecha esse arco aí do Doutor Estranho? acabou o Doutor
1: bem. Estranho eu... acabou, acabou. acho que acaba o Doutor Estranho só um minutinho gente
0: é. pode ir falando aí <risos> E você, o é. que você acha, de Então, o que você acha que vai acontecer agora na, nessa fase? Quais são as lacunas a serem cumpridas?
2: Cara, eu, se eu te contar que eu não faço ideia, porque tem muita coisa. Pode acontecer qualquer coisa. É isso que me irrita. Né? Tipo assim, tem muita. A gente não sabe de nada. E. Assim. Não, eu não sei. Eu gosto da ideia do Tico, do, do Shang-Chi, eu acho que precisa, né? De um, de um segundo filme. E talvez Doutor Estranho também seja um bom arco final, assim. Ele meio que entregando o. Humano. Qual vai ser a solução, assim. Ele vai fazer, é, fazer merda assim, de novo.
1: Mesmo. Por causa das é, é, Aí vai ter que é, é, é pra esse serve o Doutor Estranho fazer merda. Ele só faz merda só nos filmes da Marvel, impressionante.
2: Mas eu acho que ele pode ser, tipo assim, o, o meio que. O meio termo dessa vez, né? Ele vai ser, tipo, aquele que dá a joia. Vai cagar tudo, mas no final é a joia ali que ele deu, sabe? Aquela coisa que aconteceu no último filme. Eu acho que vai acontecer mais ou menos isso. então Ele pode ser o grande causador do, do último filme, mas também pode ser que ele resolva de Como alguma causador, maneira.
0: Eu já acho que não. Acho que... Acho meio... Talvez não seja isso, mas
1: talvez ah, ele não consiga impedir é, alguma coisa no filme dele é. e aí é uma coisa muito maior do que ele e aí é, gera a, a, as guerras secretas e aí você pega o Kang que deve vir combalido de, eu acho que o Kang vai participar do assim, filme dos quartetos do, do quarteto, hum. então ele deve vir combalido do Homem-Formiga do quarteto da dinastia Kang e aí ele mais o Doutor Destino é, se juntam no... E... Nos, não, guerras
0: secretas. e É que tem tanta coisa acontecendo que às vezes eu tenho umas coisas que me escapam, mas tipo, pô, eventualmente o Loki vai aparecer nos Vingadores. Não Vingadores. sei se vai. Não sei se precisa. Porra, né, mas eu acho que ele... Não, mas não precisa. Eu acho, eu acho que dá pro Loki
1: ficar sozinho ali. Fica deixa nas aventuras... É, deixa ele nas aventuras... Locke sua turma pelo multiverso da loucura, sabe? Eu Deixa lá. Ver. Eu, eu, eu acho que não precisa. Cara com o jet ski dele. Eu quero ver ele com o jet ski. É. <risos> Ó, vamos, vamos já, já, já indo para pros finalmente. Eu queria só falar uma coisa do, 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 da capa que eu falei. Eu acho que o Homem-Aranha não tem um filme até lá. Eu acho que a Marvel vai deixar a Sony se estrepar com, com o universo do Homem-Aranha sozinha por um tempo. Mas eu acho que o Homem-Aranha Ele deve voltar nos dois filmes dos Vingadores Só no filme dos Vingadores Talvez ninguém saiba quem é o Peter Mas sabe quem
0: é o Homem-Aranha E aí ele ajuda como é. Homem-Aranha Falou que a, o Homem-Aranha Vai ser um herói das ruas junto com o Demolidor Então beleza, ele pode aparecer em Demolidor
2: é.
1: Duvido, duvido muito Ele aparecer na série da, da Disney Plus Mas bom
3: Ah,
2: não sei, pode ser que seja lá no finalzinho Assim, hum.
1: Eu ah, acho
2: só, que Guerra eu secretas,
1: Guerras Secretas temos o Homem-Aranha com o Uniforme Negro. E aí liga com o que você... Aí, aí liga com o final do Homem-Aranha 3, que sobrou um simbionte, aí ele fica com o simbionte, usa em Vingadores, e em Homem-Aranha 4 começa ele com o simbionte.
2: E tudo isso porque a capa lá do Guerras Secretas, né? É e isso aí, é
1: isso. <risos> é. Vamos... Vamos tentar... Ah, eu queria falar que, tem, tem que tem, tem, temos que fechar, mas eu queria falar sobre outra coisa antes da, da, do, do... Quem é os Vingadores? Quem vai ser o Novo Vingadores? Que é o nosso título da, 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 da live. Mas... É... O, o Vitor falou uma, uma coisa no nosso episódio do lado de divergência da, sobre a Kamala Khan que eu acho que faz muito sentido a próxima fase, a próxima saga da Marvel, as três próximas fases 7, 8 e 9 ser sobre os mutantes. Porque foi quando você comentou sobre a, a, o choque de realidades que cria a mutação. Desperta a mutação. Uhum. Né? Então, tipo... E desperta a mutação. Então se uma incursão quase acontece, a gente tem mundos que se tocam. E aí eu imagino que é, essa, o multiverso ali, essa malha vai dar uma uou, no, 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 no guerras Secretas. E aí... Se nos quadrinhos foi o, As... o Terrígeno, né? Que, que, o, que, o... que o Black Bolt jogou lá e virou. todo mundo virou, virou Inumanos. É. Kamala Khan surgiu ali. É que o Thanos Tal...
0: destruiu a Tilan, ele explodiu, e aí explodiu Neva terrígena pra todo mundo.
1: É, e aí acho que talvez uma adaptação possa ser feita. Que aí os dois universos se chocando. E aí desperta a mutação nas pessoas, acaba o filme e aí você tem mutantes. Aí, Carga ó.
0: escala. Por aí.
1: Em escala. É. E aí é a impossível. fase 7, fase 7 já tem os mutantes então, de um bastante, filme, né? Um boato, né, de do primeiro filme ser de Mutants. Ser É, mas esse boato é velho pra caramba. É, é um aí, tem um surgiu, então... É, que é o primeiro filme seria ser, tipo Os Mutantes e falaram que Wolverine poderia ter uma série na Netflix na, 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 no Plus Seria da hora. Deu. Isso é legal. Deus. Deus. como ah. um agente secreto, como Caolho. Verdade. É, ele razão. passando através. Ele passando através das eras por é. cada episódio, um, é ele em momentos diferentes. O que
0: era pra ser X-Men Origins Wolverine sendo feito. Tipo, nossa, cara. Seria... Mas que não faria sentido, né? Mas não faria sentido. É,
1: na época não, não tinha, não tinha como. Não, não faz sentido nem agora, porque essa mutação começa a partir de. Disso. Então ele não tem passado. Ah, mas é que já teve, né? É, é que a não ser que. Que é o universo dos X-Men que se mistura, igual se o universo ultimate que se misturou. É. É que é meio bagulho. E... É, é, nossa, esse é um problema de roteiro,
0: inclui o Wolverine.
1: É, bom. Novos Vingadores. Quem vai ah, ser a equipe dos Novos Vingadores? Vale lembrar que a última equipe formada dos Vingadores tinha três pessoas só. Uhum. Homem de Ferro, Homem-Aranha e Máquina de Combate. Todos os restos que apareceram no, no Guerra Infinita e no... Não, me mentira. No Ultimato eles voltaram com a, aquela equipe quântica, né? Uhum. Mas antes... Na Guerra Infinita, Doutor Estranho, esse pessoal, se denomina Vingador, mas nunca teve na equipe. Não tem um de verdade. Cartão, não tem um
2: Oficial, não assinaram fidelidade. o contrato lá na Oi?
1: Não tem um cartãozinho Fidelidade. Não tem um cartãozinho Fidelidade. Então a última equipe foi a Equipe Quântica, né? Que era a Equipe Clássica, mais o Homem-Formiga e a Nebula, eu acho. É, é a, né? Eu acho que é, né? Era, acho que era isso. Bom, quem são os novos Vingadores? Quem começa? Quem começa? Vai lá, G. Vamos ver o que vocês...
2: Gente, as minhas apostas são assim... Loucas. Todas muito, muito piradas. Inclusive, a gente já debateu sobre isso. Pra mim, talvez ainda o Chris Hemsworth volte como Thor. E eu queria, talvez, ele a amor. Love ela adolescente, talvez seja uma coisa interessante.
1: Adolescente não tem amor, não pode ser
0: ela adolescente.
2: Ah, Tico, faz isso. <risos>
0: ou é criança Envantar ou é
2: adulto os jovens. Não, tem que, que ser que adolescente.
0: confirmado é É,
2: não. Ela tem que ser adolescente pra causar. Aí, talvez Locke, eu gostaria de ver o Locke, você falou ali que não queria, e o, o Locke funciona sozinho. Eu concordo. Tanto é que eu adorei, é sério. Mas, assim... Não seria legal ah, mas esse é o chute mais alto eu acho que eu daria acho que só talvez
0: <risos> do é
2: só porque eu gosto
0: seria legal porque eu acho que aquela cena lá do glorioso propósito pra mim é a melhor cena da série é a que eu mais gosto Doa. do longe e seria legal ver o reencontro e ver, meio, tipo, a conclusão desse arco do Loki de, tipo, reencontrando o irmão e fazendo com aquele é que aquele. que não é, é o Loki. mesmo Loki. Não
1: é o mesmo Loki. O Loki do irmão morreu. Já Nossa, era. Esse Loki ele, é o Loki de
0: 2012. Ele tem um arco de ressentido. Na série desenvolve esse arco dele ressentido quanto à relação com o irmão. E ele vê com os Lockes, isso também. Mas eu acho pra que o, o
2: Thor vai ter essa relação com ele, né? Porque ele vai falar, pô, meu irmão de novo. É, é, pô, é então,
1: mas aí ele pode ser, pode ser qualquer Thor. Qualquer Thor. Porque ele já é um Loki do multiverso. Ele não é o
0: mesmo Loki. Sim. Então ele pode é. fazer isso com qualquer Thor. Mas aí que tá. Eu queria um reencontro de um Thor com um Loki. Pelo menos esse momento de, tipo... Isso pode acontecer na segunda eu temporada do Loki. É.
2: Não, não, não pode. Elas eu quero ir no cinema.
1: <risos> <risos> Continua, Bom,
2: é, O Wong, eu acho que o Wong precisa ser Vingador. Confirmado, com contrato assinado, não só falar que é Vingador, tá? Ele, ele precisa ser a voz da sabedoria acredito eu, e pensando que talvez o Doutor Estranho realmente não consiga resolver os B.O., acho que o Wong pode ser uma boa coisa, e eu vi uma teoria hoje, inclusive achei fantástica assim, teoria maluca de fã né? que é no filme do, do Homem-Aranha quando ele fala quando ele, o Doutor Estranho tá lá falando pro, pro Peter, né, que o Peter quer que ele faça o feitiço, lá lá lá, ele fala que tem o um feitiço. E aí o Wong aparece e fala, não me envolva nisso. E aí os fãs já pegaram isso e colocaram que talvez, inconscientemente, olha essa loucura. O Doutor Estranho realmente não tenha colocado ele no feitiço e ele é a única pessoa que lembra do Homem-Aranha. Nesse universo. Então seria ótimo pra trazer ele de volta.
1: É boa. É que na verdade as pessoas lembram do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele lutou Peter, com né? os Vingadores. O Homem-Aranha fez
0: tudo isso. Ele não lembra do Peter.
2: Peter, é, então. Ele lembra, ele lembra do Peter. A como a Homem-Aranha.
0: Então... Né? Como que ficou a memória dos Vingadores com a Lacuna?
1: Com. com ele tava, o Homem-Aranha estava de máscara o tempo inteiro.
2: Ele nunca arrancou a máscara. Ele é o maior melhor herói de todos.
1: Ele é, definitivamente, ele é, um, é o, a única pessoa que tem, tem identidade secreta. Nunca tirou a máscara. Exato. É... Eles lembram do Homem-Aranha, mas não lembram da cara do Peter. Então, máscara.
2: Ele sempre ficou usando máscara. É isso. Ah, acho sucesso. Acho que funciona. Funciona.
1: Não precisa nem explicar.
2: Não, a gente, a, a gente cria um fórum e fala Não, todo ah. mundo viu ele só de máscara Manda um e-mail Eu acho que o Namur também vai ser um brigador não sei porquê, mas eu acho que eu gostaria de ver ele como vingador. Sei lá, eu gosto do personagem e eu acho que ele vai ter mais importância depois de, de Pantera Negra. Então seria legal ver. E ainda tem uma parte dos Illuminati que ele participa também, não é? Ele é
1: um ele, ele nos, quadrinhos, quadrinhos, nos quadrinhos ele é da
0: equipe, nas né, Illuminati. Eu acho que.
1: Tá ah. Falei, Tico. Não,
0: não pode falar pra É que o, na, é que na minha opinião, Mude o que quiser no namor, muda a região, coloca ele com cultura asteca, mas o namor é babaca e ele tem que ser babaca. A é. parte mais legal dele é ele ser escroto. É, essa que é a parte mais legal dele. Ele é um anti ele fica tão pé da vida com os Illuminati que ele monta com o Thanos uma contra-ordem chamada Cabala com vilões para lutar contra os Illuminati que ele acha os Illuminati muito bunda mole. Ele chega no Avengers é e fala Olha bem a tua mulher que eu tô de olho. Ele fala, tem o um diálogo aqui. <risos> é, não, ele fala é
2: Olha, tá larico raspa canela. Ele
1: é, ele é mesmo, ele não liga. Mas não. eu
2: acho que ele pode ser essa pessoa meio meio é... Stark, assim, arrogante.
0: é que ele não é arrogante, ele é mal. Ele é chato, ele é babaca. Eu acho que ele não consegue ter. Ele é muito
2: evolu... pode ir evoluindo. Até que, tipo, ele fica muito babaca e ele tem que sair assim, é... dos lugares,
0: sabe? É... é que na Marvel é difícil imaginar ele se transformando alguém que começa como bonzinho e termina vilão. Termina um vilão babaca. Acho meio.
2: É. Geralmente de... ao contrário. <risos> é verdade. E eu acho que a nova Pantera Negra que deve aparecer, eu não sei quem, mas meu sonho é que seja a Lupita Nyong, né, que é a personagem que era o par romântico do hum. do último Pantera Negra, né que era do, do Shadow Postman. Eu quero ela porque eu não gosto da, da, da irmã dele.
0: É. É, é, é que eu acho que ela não tem porte, a, a Shuri, pra ser a Pantera é.
2: Negra.
0: Eu acho, que... é, eu acho que vai ser
1: uma das horas
2: você hum. acha?
1: É que a irmã ah, não dela sei, não sei. é muito humildinha para ser a... Ela é anti-vacina, ela tem que ser demitida é, na Marvel depois não. desse filme. Depois
2: <risos> ela pode sumir, velho. Não precisa não. Mas eu acho difícil ela sumir porque é tipo Estados Unidos, tem outra cultura de vacina. Eu acho muito difícil. Ela vai continuar ela... na Marvel.
1: Afonso, aqui do Brasil a gente já tinha realmente expulsado. Não, nada, nada que isso. Tem. Aqui, aqui, no, aqui tem aqui no Brasil tem jogador de vôlei escroto que vira deputado depois. Ela é virar deputada.
2: É... Ah, é. Ela é virar Ah,
1: é. Bom, eu vou, eu, vou, eu vou contar a minha pro. pro a minha formação pro Vitor fechar. Beleza. Boa. Ó.
2: E, e lembrando que a maioria do que vocês colocaram também, eu concordo, tá? Eu só, queria, é, eu... eu só quis colocar nomes diferentes do que vocês já tinham dito.
1: Ó. Eu acho que o líder da equipe vai ser o Capitão América. São Wilson. né? E a gente vai ter a Capitã Marvel. Qual? Doutor Estranho, a Carol Danvers. A Carol Danvers. É, porque eu acho que vai ter esse arco. Ela vai acabar de Marvels. Vai ir pro Shang-Chi. E aí ela, ela vem junto com o Shang-Chi nos Vingadores. Né? Doutor Estranho. O Homem-Aranha. O Shang-Chi, que já né, falei agora. Uma Pantera Negra. Que aí pode ser a Lupita, a Dora Milage, mais uma Pantera Negra. A Gavião Arqueira. A Estatura. Que é a filha do. Oi?
2: Quem é a Estatura?
1: Ela é filha do. Do Scott Lang, do Homem-Formiga. Ah,
0: tá. Ah! É, é que o nome é. dela é dia da Despinha. vida é muito ruim.
1: É muito ruim, né? Ela e a mulher Hulk. Acho que essa é a equipe. E, ah, mas aí tem, tem uns outros tempos. A América Chaves, a Iron Hort, a Miss Marvel. Eu acho que elas participam do filme. A América Chaves, talvez, com uma grande importância. Mas eu acho que a carteirinha de Vingadores não tem. Tipo o Wong. Eu acho não que tem carteirinha de Vingadores. Campeões, talvez. É, eu acho que talvez elas possam... Pensando que as equipes possam formar e desformar, né, eu acho que essa é a equipe dos filmes, a equipe mesmo, né, o que vai ficar juntinhos ali, depois do filme, provavelmente se faz dividido em dois, uhum. que seria uma equipe mais jovem, que pode ser os Jovens Vingadores, ou mesmo campeões, não sei como eles vão chamar, que aí pode, pode ter América Chaves, Iron Hort, Miss Marvel, a Gaviana Arqueira, é... Uh, essa estatura de novo, talvez o Hulklin, tem o Patriota ainda da, do filme do Capitão América 4 que deve e aparecer. Quando falar do Rapaz de
0: Ferro, o Rapaz de Ferro, ele abdica de ficar no presente durante um tempo, depois da morte da Cassie. Que a Cassie, é. ela morre nos Jovens Vingadores. E ele começa a ficar violento, começa a ficar meio maluco, ele vê que ele começa a se tornar o Kang. Então, ah. talvez, pensar no Rapaz Pô. de Ferro com a Cassie Lang seja
1: interessante também para ir para um, para um, um próximo arco só com esses mais jovens eu acredito que os novos os jogadores mais jovens né os campeões não sei como pode ser chamado eu acho que pode acontecer sim mas não agora né é. E aí o, o namor é, e os heróis mais velhos que vão permanecer eu acho que eles vão eles vão criar os iluminados Tipo, precisa criar uma equipe pra organizar essa porra aqui pra não acontecer de novo. Uhum. Sabe? E aí você tem um Namor, Talvez o Pantera Negra continue nesse, nesse Illuminati. É... E aí, o próprio Reed Richard, né? Aí não sei quem vai sobrar ali desse universo. O Wong. O <risos> Tom Cruz, quem sabe? Não, gente, não, não, não. Tom Cruise, o como tá, tipo, não, ele tá.
2: Ele tá muito confiante no Tom.
1: Tom Cruise ele pode aparecer como um de ferro nos Vingadores e Guerra Secreta,
0: rapidinho. Mas, fi, mas ficar no universo. É de não, não é. É, deixa o Robert Downer ali, comer, mas eu gostaria é. de vê-lo. É. Robert Downey é...
1: Jr., como, como, como o Jarvis da nova fase. Você é só uma eu, inteligência eu comprava
2: artificial. Muito, comprava muito Exato. isso daí.
0: Ó, eu concordo contigo. Eu acho que tem que trocar o Capitão América Sam Wilson como líder. Porque eu tenho muito mais. É que assim, o Capitão América nos quadrinhos ele é muito mais inspirador. Eu vou eu nunca entendi o fã-clube que tem pro Cruzee como Capitão América. Não tô falando que é ruim, mas legato. eu não acho que é o que pintam legato. Ele tem um peitoral bonito. Ele fica sem camiseta. É isso. <risos> é por isso. É que eu, eu acho que ele não é tão. Eu achei o discurso que o. que o Sam Wilson faz no final de Capitão América e Soldado Invernal. Soldado, é, Capitão América e Soldado Invernal. Transpira muito mais a emoção de um Capitão América do que o Steve Rogers transpirou na sua atuação durante o. Os é que esse, esse discurso, ele é, um, pra
1: convertido, eu, você e agir. Dois, pra as
0: pessoas. Mais
1: progressistas, né?
0: Então, é que esse, é isso. A, ter um discurso inspirador de um Capitão América é o que faz, muitas vezes, ele ser um Capitão América. Eu acho que é uma das coisas Sim. que eu não via tanto no Steve Rogers. Tanto que na Guerra Civil, uma das coisas que eu achava muito estranha, ele concordou com o Acordo de Sokovia. Ele só desistiu na hora que falaram que estavam prendendo a Feiticeira Escarlate. Ele ia assinar o negócio. Então, tipo... Uhum. É, na guerra na guerra civil dos quadrinhos ele pula esse sempre e lá, foi contra é. e, tipo não tem um segundo que ele fala cara isso é ok e aí eu acho uhum. ele muito sei lá agora o Sam wilson eu pego nele firmeza como um líder para os vingadores tipo na, nesse novo filme nova ordem mundial eu acho que ele vai começar a ser trabalhado mais como um símbolo e um líder que ele começou a ser sinalizado no final da série então eu Sim. botaria fé nisso eu acho que a gente vai ter o Thor de novo. acho que o Thor vai voltar. Espero que ele volte. Pelo menos... <risos> a cara do Tico, não. Eu não acredito, não. Eu acho que não. Eu realmente acho que não. Eu acho que ele vai voltar um pouquinho, talvez pra ser substituído. Não sei. É porque, na minha cabeça, era muito óbvio que ia ser a Jane Foster. Ia ficar como o Thor. Nossa, eu sempre Nossa. achava que não. Eu acho que eu tinha falado isso com você. Eu falava... A Natalie
1: Portman tem mais de 40 anos. Ela não vai fechar o um contrato pra vários filmes. Então...
0: Acho que a gente conversou isso, mas foi é. antes, do... antes de ver o filme, até. É, sim. Mas é que nos quadrinhos é uma coisa que acontece, e aí pra mim é muito óbvio que não, isso é. Ia... Não, mas não rolou. Então. Não
3: rolou.
0: Mas eu acho que é a Miss Marvel. E se não for a Miss Marvel, vai ser a Photon, porque a Carol Denvers morreu. Então vai ser provavelmente. Vai ficar ela. Carol, Carol Danvers vai morrer em Dinastia Kang.
2: Para! <risos> a Monica cara.
0: Rumble. A Monica Rumble. Eu quero ver ela. Ah, ela é perfeita. E a She-Hulk, eu acho que ela vai estar. Tá. A Hilly Williams. Ela, eu tenho quase certeza que ela vai ficar como uma vingadora. A Gavião Arqueira e a helena eu tenho minhas dúvidas. A helena é Thunderbolts, né? É. E eu espero, do fundo do meu coração, que o demolidor não faça uma parte, uma pintada, espero que ele não sequer apareça em Guerras Secretas, quero que esqueçam que ele já
2: vai Demolidor. ter morrido mesmo
0: ele vai ter morrido né? é, é porque, ah. de verdade, o Demolidor, ele é um personagem que eu amo mas ele não funciona pra, saga, pra guerra cósmica pra coisa muito grande ele fica muito deslocado, fica muito estranho você vai ler um, um é, quadrinho dos Vingadores é muito
2: cidade, né é...
0: eu ia fazer uma piada, mas vai ser cancelado
2: vai ficar aqui, ó <risos> Fica em off aqui ó, a vafa <risos>
0: Mas, um eu vou ser sincero Eu acho que a gente tem que Eu acho que a melhor coisa pra essa próxima fase da Marvel É ir meio de coração aberto quanto a formação dos Vingadores Porque não tem muito o que esperar Ah, e o Shang-Chi Shang-Chi vai estar lá é, é. É, Acho
1: que Shang-Chi e Capitão América São dois personagens que eu tenho certeza que vão estar
0: lá O resto Então, eu no... <risos> o Eduardo Costa não vai estar O Eduardo Costa verde gigante Não vai estar
3: Eduardo Costa
0: Eduardo Costa, eu não peguei é essa o Oh. É uma foto de Edward Costa e do Hulk, do Martin. Não, eu
1: acho que o Hulk ele ele passa o bastão agora na série da, da, da she Hulk. Eu da espero. -Hulk. Eu
0: queria muito. Então tá rolando. Mas
2: vocês uma... botam fé na she Hulk como vingadora?
0: Bota, bota.
2: É? Não eu tô porque... botando muita fé, mas talvez porque eu não conheço tanto a personagem.
0: Não, mas ela como personagem, quando ela como participante dos Vingadores, ela não é tipo Meu Deus, que vingadora, mas Sei lá, é porque o Hulk é o dos Vingadores Eu acho muito fraquinho Eu acho, pra mim, depois de, de a Era de Ultron pra frente Vira uma piadoca que estraga Pra mim o que é o Hulk Ele é um personagem é. muito é. profundo muito... Ele é um personagem muito incrível E desperdiçar ele de uma forma absurda. Incrível o Hulk, né,
1: tanto é que O nome dele é esse, então... <risos>
0: É, é porque é, é, algum dia A gente podia pegar pra fazer só sobre Uma live do Hulk, pegar algum gancho assim Pra falar sobre o Hulk Espero que algum dia tenha um filme só dele Sem ser com o Mark Ruffalo, de preferência Eu gosto do ator como pessoa Mas Ele saturou pra mim a visão do que que era o Hulk E aí tipo sei não lá. Vai. A Marvel não entende A Marvel do cinema não entende o que que é o Hulk E isso é muito é. Nossa, ver o tiratema seria muito legal Teria como ter visto isso tem, nossa, desperdiçaram um no líder, não, não, não. gente, o líder. Nossa. Cadê o líder? Um dos vilões mais
1: inteligentíssimos do Hulk, cadê Também. o líder? Que tem o um rolê com o Universal. Tem. Não tem mais. Tem um pouco isso, né? Não, gente, já foi, já faz tempo já, né? Quanto tempo acabou? Pensa, pensa que todos os direitos da Sony já voltaram os direitos da, da Fox comprou mas aqueles que tirando o tirando Quarteto e X-Men que foram comprados né, Demolidor já tinha voltado antes Justiceiro da Lion Gate tinha voltado antes é, o da Sony, Motoqueiro Fantasma tinha voltado antes ainda tem contato pra acabar também né não acabou, o Namor que tava com a Universal o Namor tava com a Universal que não foi utilizado pelo pela Universal, mas tava com eles. Não, não tem desculpa. Voltou, não tem mais desculpa. Não tem mais eles desculpa. Eles só
2: não querem mesmo
0: Eles não querem fazer um filme solo dele, pronto. Mas ó, marquem minhas palavras. Eu boto fé na série da T-Hulk. Eu acho que vai ser uma série legal, ela vai cumprir a missão dela enquanto comédia e a gente vai ver uma personagem que a gente vai gostar. Ou seja, ainda vai ser bom, mas eu acho que a gente vai ficar com saldo por.
2: É, não dá pra ter tudo, né? Não ah. dá pra ter tudo. <risos> Bom. gente Ah, eu não tenho problema com série com efeito ruim, não.
1: <risos> ah, eu tenho. Me tira, me tira, <risos> não, me tira, me tira, da, me tira tira, tira da. Não, eu? não dá, gente. Desculpa, não sei pra ver boneco de, 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 de cera, eu vou lá
0: naquele museu lá que até é até melhor. Né, do que... Ah, <risos> de borracha. E vai ter divergência criativa sobre este Hulk então fiquem espertos. Vai ter. Todas as análises que eles fazem sobre séries são muito boas. Fiquem lá. É isso aí. Teve
2: então, gente mandando. Eu queria só interromper a gente, porque teve gente que mandou boa noite, eu não vi, então boa noite, boa noite, manda oi, oi e quase tchau, porque a gente tá bom, encerrando.
0: É, vamos fechar falando o nome do pessoal e a gente já vai embora. Bem, fechou, fechou. Fica aí boa noite pra. É que alguns são parentes, então fica aí ó um... ó, ah, okay. tá ótimo. Fica aí um carinho estranho acompanhado. Estou muito feliz. Tivemos uma expectativa, um espectador, uma quantidade bem legal de espectadores. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Um beijo. Pra vocês que estão aqui e também estão nos ouvindo Espero que tenham ouvido o Smack Ah, Smack é. <risos> E aí fica aqui o SMR do Sparrow, Pra Lelê, pro Arthur, pra Kailani Pra Grace, muito obrigado por todos Que nos acompanham nesse longo bate-papo Vocês são heróis, aqui em meu coração Vocês deveriam ser vingadores E não se esqueçam ah. de seguir nas mídias sociais, né? Of é isso Steve aí. Steve Rogers! <risos> <risos> é a arroba a underline...
1: Aí, ó. É, Steve é.
2: Rogers apareceu oh, no capô. chat.
1: Ó, arroba <risos> Tico Underline Pedrosa. Gio, seu. Gil,
2: seu? Paixão.gil.
1: E eu, Victor? Sou Victor, Nerd101. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Tem a, como é que tá a programação da, das suas lives daqui no, no Angústia Nerd? Então, é melhor... Voltou? Sobre isso agora.
2: Então tá, bom. então
1: tá bom. Então tá bom. Toda terça-feira tem episódio novo do Divergência Criativa e o Angústia Divergente volta no mês que vem
0: também em live. E sexta que vem a gente vai ter um programa diferente. É a estreia do meu Nerd 101. É o meu programa onde eu sento nessa minha poltona aqui atrás com um sonzinho de jazz e converso com vocês sobre nerdices. Vai ser uma batida mais leve. Vai ser uma coisinha legal. E eu espero que vocês gostem, acompanhem lá, vai ser bem legal. E, bem, fica aqui meu agradecimento. Vai tocar?
2: Você vai tocar jazz ou vai só.
0: Eu toco saxofone, Fungou não sei se você sabe.
2: muito legal. Meu Deus, você vai tocar. Então você vai tocar.
0: Algum é isso? momento. Algum momento aí eu toco.
2: Ah.
3: Aí.
0: Mas, de verdade, fica aqui um abraço para nossa queridíssima, nossos queridíssimos ouvintes, telespectadores, espectadores. Muito obrigado, Tico, muito obrigado, de pelo bate-papo. E não se esqueçam que, independente das angústias que nós tivermos enquanto sociedade, nós queríssimos, queridíssimos nerds que amamos todas as coisas, teremos divergências. Mas, apesar dessa angústia divergente, nós nos encontramos e temos um papo sempre legal. Espero vocês até a próxima. Que bonito. Falou.
2: Gente, isso foi surpresa, não tava tá no roteiro, olha só Não tava, não
0: tava Eu pensei agora, tô orgulhoso disso <risos>